0: 6 y 6 minutos de la tarde, 5 y 6 en Canarias, en el paraíso. Internet es, es un gran medio, de hecho le hemos dedicado este programa, Internet en la Onda. Internet está lleno de gente hablando a todas horas, hay gente que lo pasa incluso un poquito mal. Nuestro compañero de Europa FM, de Levantati Cárdenas, Javier Cárdenas, fue insultado el otro día por Twitter por un chaval que básicamente, con toda la polémica y con todo el lío que hay ahí montado en Cataluña, que es independencia, que si no... Pues bueno, este chaval le insultó, le dijo algo, algo así como vete haciendo las maletas, que en breve este país no será tuyo y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, esto se lo dijo por Twitter. Pero esto, amigos, no tiene nada que ver ni con Twitter, ni con Cataluña, ni con la independencia de Cataluña. Esto es un tío que ha cogido el Twitter y se ha dedicado a insultar. Lo bueno es que por lo menos va de cara y decía su nombre, ¿no? Bueno, el revuelo que se montó fue grande porque el mismo Javier Cárdenas, el que tampoco le quiere dar mucho más pábulo al, al asunto, decía «Oye, ¿quién es este que me insulta? No lo voy a tolerar». Y lo dijo en su cuenta de Twitter con 306.000 seguidores. Bueno, la que le cayó al pobre, que no vamos a decir su nombre, al pobre Charles que le insultó, que además es jugador de fútbol, fue mundial. Le llevaron insultos por todos lados hasta que al final acabó borrando ese tuit en el que le insultaba a Javier Cárdenas, y bueno, le ha pedido perdón, le honra a este chaval, y le honra también a Javier Cárdenas, el que ha dicho que le acepto, acepta las disculpas, y dice, pero que, dice Javier, y leo literalmente que es tremendo que seas tan joven y creas que nuestra tierra pertenece a una ideología, hablando de, de Cataluña, y le dice, cuídate, ¿no? Esto pasa muchas veces, pasa todos los días, pasa todos los días, y hemos querido rescatar un artículo de Juan Gómez Jurado, colaborador de esta Santa Casa de Onda Cero, en el que contaba la historia de Justin Saco. Justín Saco Justín Sacco era una, o es, una joven de 30 años que se embarcó en un avión hacia África y antes de entrar en el avión tuiteó un tuit bastante desafortunado diciendo, yendo a África, espero no coger el sida, es broma, soy blanca, decía Justín Saco. Bueno, claro, Justín Saco, esto suele pasar que muchas veces, eh, tú tuiteas alguna gilipollezca un, perdón, como esta, porque no es más que eso, y, y tus mismos followers, dice Juan Gómez Jurado en su artículo, bueno, te afean la conducta y acabas borrando el tweet. ¿no? Lo que pasa es que Justin se pegó 10 horas en un avión camino a África y al bajar se encontró con miles de tweets, entre ellos también una llamada de su jefe diciéndole que la despedía fulminantemente. Dice Juan... Gómez Jurado, en su, Gómez Jurado, pero en su artículo, dice que Internet está lleno de idiotas diciendo tonterías y Twitter no es una excepción. Sigue diciendo que a diario me mandan a mi propia cuenta decenas de mensajes con gilipuerteces machistas, sexistas, homófobas o racistas. Y añade Juan Gómez Jurado una... yo creo que es un párrafo que va a pasar a los anales de Internet, por lo menos de la historia de Internet, porque es impresionante. Atención, leo de su artículo... Dice que esta Justine descubrió que Twitter es un estanque lleno de pirañas, donde es fácil y gratuito hacer daño. Solo un mordisquito pensará alguien que insulta, que acosa, que agrede, que se mofa. Decenas de miles de mordisquitos pueden reducir a la persona más fuerte a un esqueleto. A veces, cuando criticamos a alguien, y a más gente incluso famosa que, que en Twitter, pues está. esos comentarios los leen, no nos quepa nos la menor de la que los leen. Y a veces creemos que este pequeño mordisquito, además dicho muchas veces desde el anonimato, desde el cobarde anonimato de Twitter, pueden hacer daño. Pero muchos de esos pueden acabar haciendo mucho daño. Y podemos acabar convirtiendo Twitter en un lugar de donde lo políticamente correcto sea la norma, sea un lugar muy aburrido donde estar y un lugar donde ya no queramos estar. No sé si Twitter debería hacer algo al respecto, Twitter como empresa o, o alguien, pero sobre todo deberíamos todos mirarnos dentro y ver si estos pequeños mordisquitos que dice Juan Gómez Jurado no no están de, realmente haciendo mucho daño a muchas personas, así que bueno yo sé que la audiencia de Internet en la Onda es es muy maja, no hacéis estas cosas pero ya que vosotros no hacéis estas cosas intentamos intentemos que la palabra se propague y que nadie más la, las, digas, las diga, comienza Internet en la Onda cuando son las 6 y 10 minutos
1: Onda Cero, Internet en la Onda. Javier Abrego.
2: Well, you know like on like Vicente Hidalgo, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Arroba Vicente Hidalgo.
3: ¿Cómo estamos?
0: Bien, hoy hemos colgado una foto tuya ahora en Twitter con ¿En ese casco rojo que nos llevas.
3: La que ver la, la
0: gente que. Sí, la tienes que ver porque. Ver, igual... Si, mi agente
3: de imagen la prueba porque. Tu agente no sé de imagen, qué. tienes una agente de imagen. Sí, tengo uno de imagen. Qué grande, no qué grande. Solo para imagen.
0: Arroba Vicente Hidalgo, eh, nuestro experto en antivirus, en gadgets <risa> y en Instagram también, ¿verdad?
3: Eso, eso ahí iba a ver de Instagram un poco.
0: Perfecto, un poco. Un poco Hay que llenar dos horas de programa claro. este, Quiero decir Va con 10, bien Hay un sueldo que tienes que cubrir también <risa> Alberto Bonilla, buenas tardes Muy buenas tardes A Bonilla Z en Twitter Arroba A Bonilla Z ¿Cómo estamos?
4: Muy bien, pues nada, aquí otra vez A intentar llenar dos horas, como has dicho
0: Oye, por cierto, hay que decir que ayer llegamos A los 2400 2.200 y pico followers en Twitter Y que bailamos el baile del Serrucho Aquí en directo para todo el mundo Y fue un exitazo
4: Sí, un poco triste en Periscope Porque la gente no, no escucha el sonido Entonces estábamos bailando el Serrucho
0: Pero realmente no había sonido, fue, bueno, un poco grotesco Fue un epic fail Sí Elena Villarreal, buenas tardes
5: Buenas tardes
0: ¿Puedes repetirnos tu cuenta de Twitter? Porque yo sé que es Elena vp 4 ¿verdad?
5: Sí, arroba ¿Eh? Elena
0: con HVP4 Eh, ya me la he aprendido, muy bien Claro, es que Elena Villarreal es la fan de cambiarse en la foto de WhatsApp y la cuenta de Twitter cada <risa> dos por tres Elena, buenas tardes Buenas tardes y saludamos a Pablo Armendariz Pablo, buenas tardes Buenas tardes, Javier Arroba Palezaun en Twitter, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, me han dicho que ayer en la noche madrileña Te vieron a altas horas de la noche haciendo un reportaje, entiendo
6: Sí, era un reportaje bastante complejo sobre bares, garrafón, botellón <risa> <risa> Todo
7: termina en on
0: Dicho queda, arroba DAF-Gracia, David Gracia, nuestro experto en televisión Buenas tardes ¿Qué
7: tal? Muy buenas tardes No sé si sabes, Javier, que cine de barrio es trending topic no me digas. Hemos dicho que lo íbamos a, a explicar por qué.
0: Bueno, está la audiencia, está la audiencia que la tenemos en in Alvis con ese tema.
7: Hombre, además con 5.270 tweets hasta este momento.
0: Eso y mucho más lo tendremos hoy en Onda Cero en Internet en la Onda.
1: Participa a través de Twitter. Arroba Internet en Onda.
7: Bueno Javier, pues hablábamos ahora mismo de que Cine de Barrio es Trending Topic Y lo es porque el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo Ha concedido una entrevista al diario El País con Pilar Álvarez y Ferran Bono En el que le preguntaban si le gustaba el cine español Y él ha dicho que le gusta mucho el cine español Y que ve mucho cine de barrio en televisión española Y por eso ya ha servido para que se convierta en Trending Topic Esto nos sirve un poco para hacer una cosa que nosotros teníamos muchas ganas desde hace semanas La, La próxima, próxima semana hablaremos del gobierno. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy y vamos a hablar del gobierno y de la clase política española en general, de los de unas siglas y de los de otras, porque si algo tienen en común casi todos nuestros políticos es esa mala costumbre, esa mala costumbre de mentirnos a la ciudadanía.
8: ¡Mire, mi nariz! ¿Qué pasa? Puede que no me digas la
9: verdad sino.
7: Por mucho que repitan una mentira no acaba convirtiéndose en verdad y por mucho que quieran que la verdad parezca mentira tampoco mienten. También, bueno, lo cierto es que así es un poco difícil aclararse.
1: Todo lo que haya, se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa.
7: El objetivo, el programa informativo de La Sexta para los domingos por la noche, se propuso poner remedio a estas mentiras compulsivas y lo hizo con un método nunca empleado en España, el fact-check.
9: En el objetivo creemos que es un derecho del ciudadano conocer sin más la verdad de los hechos y para eso existe una técnica que ya usan en otros países del mundo y que nosotros queremos traer por primera vez a la televisión en España. Esa forma de entender el periodismo se conoce como fact-check o lo que es lo mismo, verificación de datos. Consiste en decir quién miente y quién dice la verdad, pero solo a través de los datos.
7: Esta labor de comprobación exclusivamente con datos es inherente al periodismo, pero se ha generalizado en los últimos años con el uso de Internet. Factcheck.org, uno de los portales pioneros, surgió en 2003 en Estados Unidos y en las elecciones presidenciales de 2012, dos de cada tres votantes reconocieron haber recurrido a alguna de estas páginas para comprobar la veracidad de los discursos de los candidatos. Aquí en España, el fact-checking todavía está dando sus primeros pasos, pero las pruebas de verificación del objetivo ya son todo un referente. Diferente.
0: Y no se puede dar la Alcaldía de Valencia a un partido que tiene como primera medida de gobierno quitar la bandera española, que es lo que ha hecho Compromís.
9: Ayuntamiento de Valencia, foto de esta misma semana, aquí la estamos viendo. Hay una bandera. Hay una bandera, ¿vale? Y también... Retomar, entonces tenemos... esa frase del eh, líder del Partido Socialista, en la que dice que tienen todas y cada una de esas declaraciones colgadas, ya lo han visto, lo ha comprobado el equipo del objetivo, podemos decir que es... Falso.
7: Hace unas semanas, el Objetivo fue el único medio español presente en el Congreso Internacional de Fact-Checking celebrado en Londres. Para hablarnos de este hito dentro del periodismo patrio, contamos con Ana Pastor, presentadora del Objetivo y referente en esta búsqueda de la verdad.
5: Muy buenas noches, bienvenidos
0: al Objetivillo.
10: Hoy... Hola, soy Ana Pastor. Periodista, presentadora y tal vez el mejor pelazo de la televisión. Pero no me atrevo a asegurarlo al 100% hasta que
11: no me haga un facet.
7: Bueno, nosotros también andamos en esa búsqueda de la verdad y no contamos con ninguna de estas réplicas, sino con la Ana Pastor verdadera. Esa Ana Pastora, a la que escuchamos por primera vez en 1999 en la cadena Ser y a la que pusimos cara ya en 2006 junto a un cronómetro en 59 segundos, aquel novedoso debate de la 1. No fue hasta su etapa en los desayunos cuando conocimos su faceta de entrevistadora, poniendo contra las cuerdas... ...a los rostros más buscados del panorama político.
9: El presidente Pérez dijo que usted va a ser el próximo en CAER... ...y me gustaría que en la misma televisión... ...donde el presidente Pérez lo dijo... ...usted le responda a Israel... ...dijo que Ahmadinejad será el siguiente... ¿Cómo, cómo ...de ninguna
12: de las maneras... ...hay temas muy importantes en España y en el mundo para que vayamos a
13: hablar de ese tema.
9: Bueno, ya sabe que aquí los asuntos importantes no solo los decide usted, okay. los decimos también aquí... Nos deciden
13: los grandes electores, Anita, no se equivoque. ¿Y eso es lo antidemocrático?
9: No estoy acostumbrada ni a responder preguntas en las entrevistas <risa> ni a que me llamen Anita, ya se lo digo. <risa> Tiene unos prediales. imagen que Vamos va esc... señorita Rotenella. Vamos a escucharla. <risa> lo <risa> <risa> okay, que que aguantar. Vamos a escuchar por aquí a Alberto Potas. <risa> pero esto <risa> lo digo riendo, ¿no? Como otros que se han peleado en <risa> usted. Sí, pero ninguno ni ninguna en quien usted está pensando me ha llamado señorita Rotemoya.
7: Ana Pastor se reconoce discípula de Iñaki Gabilondo y Jeremy Paxman, maestra de las preguntas y sobre todo de las repreguntas, y seguramente una de las periodistas más insistentes.
1: Permíteme que insista.
7: Con permiso de Matías Prats claro, con la llegada de Rajoy a la, a la Moncloa y la salida de Fran Llorente como director de informativos de la televisión pública Ana Pastor es cesada de los desayunos de televisión española y decide abandonar el ente público, por eso desde 2013 presenta cada domingo el objetivo en la sexta, el programa que ha sido escogido para representar a España en el Congreso Internacional de Verificación de Hechos
0: Y ya bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Ana Pastor Ana, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes,
0: bueno, encantada en primer, de saludaros Igualmente, en primer lugar, queremos agradecerte mucho el hecho de que hayas hecho un hueco en este domingo para atender a, a Internet en la Onda y de verdad, en nombre de tu equipo, te lo agradecemos
8: Nada, hombre, aquí estaba escuchando lo del trending topic de cine de barrio que, que yo diría en, fact -check, en lenguaje fact-check que es una gran verdad, debe ser que el cine español se
14: resume el cine de
0: barrio claro. <risa> dicho, que da, dicho que da, bueno, Ana, eh, no pasa desapercibido que tú eres una gran tuitera, ya desde el 2009 llevas dando aquí tweets en, en Twitter. ¿Cómo resumes estos seis años? De hecho estás a punto de cumplirlos ahora en agosto, seis años en, en Twitter.
8: Pues mira, empecé por, porque Ricardo Villa, María Maicas y, y Charo, que eran compañeros de multimedia de televisión española, me convencieron. Realmente al principio no le hice mucho caso a la cuenta, pero en cuanto entré eh, el enganche fue bestial, ¿no? Eh, bueno, y yo lo tengo como una herramienta de trabajo más Pero también me permite otras muchas cosas, ¿no? Aparte de utilizarlo para el propio programa O para promocionar, o anunciar a quién tenemos Además, me permite recomendar artículos maravillosos Como uno que recomendé ir del diario El Mundo De un compañero uh -huh. que escribía sobre la muerte de su abuela O este verano, que he dejado Twitter eh, Un poco Pues los libros que me estoy leyendo Que a veces hace falta también pisar un poco el freno Y, y aprovechar por lo tanto yo creo que a mí me aporta mucho. Luego hay unas zonas como estaba recordando un tanto oscuras, ¿no? Que decía eh, quien fue compañero mío de universidad, un gran escritor, como os y, y es verdad que esa parte es más incómoda, pero bueno, yo creo que la vida tiene de todo y, y Twitter en eso también pues tiene todo parte negativa y parte
0: positiva. Es curioso que menciones justamente a, a María Maicas porque fue la primera entrevistada en este programa, allí en la altura, cuando qué comenzamos... Grande. Sí, cuando, fue porque Televisión Española sacó un, el primer manual de uso de redes sociales de, sí. de la historia de la televisión aquí en España. O sea, que fíjate, uh -huh. cómo, qué vuelta está la vida. Oye, Ana, bueno... Eh, el Porque objetivo... ninguno el de ellos sigue, sigue tampoco en Televisión
8: Española, que muchas veces tiene más a lo que hacemos los que salimos en pantalla pero tanto Charo Marcos como Ricardo Villa como María Maicas eran periodistas de televisión española que ya no están allí uh -huh. y que yo creo que es una gran pérdida para el ente público.
0: Sin duda alguna. No, bueno, eso eso queda claro y me parece que incluso se nota, Ana, fíjate. Mm. Mm. Dicho, lo cual, <risa> <risa> dicho lo cual, Ana, eh, bueno, el objetivo, éxito eh, total, con un formato además eh, muy claro, muy directo. Eh, Después de entrevistas como la que hiciste a, a Manuela Carmena o a Pablo Iglesias o a otros eh, políticos sí que hemos visto que muchas veces Twitter se vuelve un poco en tu contra. y Más que Twitter se vuelven muchos usuarios en tu contra y es conocido que
14: bueno,
0: recibías... Sí, bueno,
14: yo, yo creo
8: que depende un poco del entrevistado y del, del, del propio tuitero si miramos a cada uno de ellos. ¿no? Mm. Es verdad que Manuela Carmena despierta, a, sobre todo en ese momento, muchísimas simpatías por el personaje, por el icono, por despertó eh, cierta esperanza en un grupo de la sociedad española, en concreto en Madrid, y vino a una entrevista que fue pues como todas las demás. no le pongo el calificativo, pero fue como todas las demás. Entonces es verdad que la gente más cercana, más empática o más, no sé cómo decirte, de, ni siquiera de su entorno, porque a lo mejor era gente que ni la conocía salió en su defensa. A mí me parece curioso cuando se, se generan esos fenómenos porque en el caso de Carmena ella no estaba en absoluto enfadada con la entrevista, uh -huh. ni mucho menos, ¿no? Y bueno, te llama la atención que el personaje lo vive de una manera y, y la gente en Twitter
0: de otra. Y cuando tú haces entrevistas, la verdad es que como tú dices, Ana, son todas muy directas, mucha repregunta, eh, ¿recibes más críticas no si se puede contabilizar de alguna manera ¿Más críticas tú cuando entrevistas a gente Del Partido Popular o de la otra parte De la izquierda, por así decirlo?
8: No, igual, yo creo A ver, cuando vienen personajes, digamos Tipo Esperanza Aguirre Que es como muy conocida, muy polémica eh, Muy directa Pues a lo mejor tiene más trascendencia eh, la crítica Que te hace la gente del PP a lo mejor Que si es un personaje del PP menos conocido De un perfil más bajo o alguien que no entra Tan fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, y con la izquierda me pasa lo mismo, hay personajes de Podemos o de Ciudadanos que tienen más trascendencia o del Partido Socialista eh, y luego no hay personajes que no vienen directamente, que también reciben críticas en Twitter por no venir al programa, le hace el presidente del gobierno o Pedro Sánchez, ¿no? que no han pasado por el programa y, y no sé si lo harán este año electoral. pero pero yo creo que es un poco lo mismo, es que también es un poco el, eh, digamos el ADN del programa. ¿no? Eh, a mí no es que me dé igual las críticas, sino que yo aprendo de ellas, pero a mí alguien que está muy metido en un partido y que nos ataca por una entrevista a uno de sus líderes, pues me parece que, bueno, que también, oye, tienen derecho a opinar, pero ellos no van a marcar el trabajo que hacemos nosotros en el objetivo, ni mucho menos. Y nos ha pasado incluso que en el Partido Socialista hay gente que tuitea antes de empezar un día el programa, ¿no? Y dices, oye, si no sabéis todavía ni lo que vamos a decir. Ya estaban criticándolo porque estamos hablando de ciertos privilegios que había en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que además demagogia y demás. Bueno, si no sabéis cuál es la conclusión ni qué vamos a contar, ¿no?
0: Y tú, Ana, que, que has vivido la entrada de las redes sociales, sobre todo pues Twitter y, y Facebook en, en menor medida, quizás dentro del mundo del, del periodismo, ¿tú crees que, uno, que ha cambiado algo eh, las redes sociales, la manera de hacer periodismo? Y, ¿Y crees que se puede aprovechar toda esta ola de redes sociales para hacer un mejor periodismo?
8: Pues no, lo sé, es que pasa como con todo, es decir. Eh... Las la redes, evidentemente, yo creo que para mí la gran ventaja que tienen, al margen de que te permita eh, pues llegar ¿no? a, a mayor parte del público, o por lo menos al público que se mueve mucho en redes, eh, para mí fundamentalmente la ventaja es que nos permite estar muy cerca de la crítica que nos hacen. Y yo creo que igual que les exigimos a los políticos que espabilen, que se la generen y demás, nosotros tenemos que estar sometidos a la misma presión, ¿no? Y yo creo que la manera más directa, ahora mismo, yo no conozco otra, sino que me la cuenten que también quiero ser sometida a ella, es Twitter, ¿no? Y son las redes sociales, ¿no? Eh, nosotros no somos intocables, como no lo son, por supuesto, los políticos, pero tampoco nosotros. Y, y a mí me parece que si nosotros nos equivocamos, y por ejemplo, recuerdo que hicimos un fact-check a, a Pablo Iglesias, eh, con cuánta gente que antes había votado al PT y al PSOE, ahora eh, estaba dispuesta a votar a Podemos. ¿no? Bueno, pues no lo explicamos bien y quedó bastante confuso. Hubo mucha gente en redes que nos lo criticó. ¿Qué hicimos la siguiente semana? rectificar la parte que no habíamos hecho bien y completarlo. Eh, los medios que yo admiro no son perfectos y no es que no se equivoquen nunca, sino que cuando se equivocan, rectifican muestran sus defectos, sus debilidades y sus errores y se lo dicen a su audiencia. Y eso es a lo que yo aspiro.
0: ¿no? Uh -huh. Y estas críticas... Eh, que comentas, incluso los insultos ¿no? que muchas veces llegan ¿te han hecho en alguna vez eh, escribir un tuit y, y no llegar a enviarlo por la que se puede llegar a montar?
8: No, no, yo la uh -huh. verdad es que desde muy, muy al principio eh, me planteé Twitter como, como la propia profesión eh, que, que yo tengo en el sentido mediático ¿no? o la visibilidad, lo que yo no diría nunca en el programa en directo, lo que no decían los desayunos o que no digo ahora en el objetivo en CNN, no los tendría en Twitter, porque yo sí que soy muy consciente y en eso me ayudaron mucho las tres personas que os he mencionado a que todo quede ahí, entonces es un absurdo que yo me meta... Primero, yo no insulto nunca, no lo hago en persona, no lo hago
14: eh,
8: en la tele y, por supuesto, no lo voy a hacer en Twitter, ¿no? Y para mí la única línea, porque yo creo que, como te decía, la crítica en el fondo es una ventaja y creo que nos tiene atados los pies a la tierra, ¿no? Pero sí que hay para mí una línea roja que es eh, la amenaza. Eh, la amenaza y, y el insulto grave. Y yo he denunciado, es verdad que en este país eh, me he quejado ya alguna vez en algún artículo que yo creo que no somos todos tratados igual con ese tema, ¿no? Y se monta una gran polémica por algunos tweets pero no por otros. Y yo sí. creo que tiene que haber un criterio. Si nos parece muy grave amenazar a alguien con violarla, matarla, etcétera, etcétera, reiteradamente, pues nos tiene que parecer igual de grave que te lo gana a ti que me lo gana a mí. No puede ser que con una persona sea muy grave y con otra a mí. Entonces, me parece que ahí todavía está por definir, o por lo menos en España, porque yo creo que en otros países lo tienen
14: más claro. Ana,
7: nos contabas que en una ocasión nos ha tocado a vosotros rectificar alguna de vuestras pruebas de verificación, pero sí que es verdad que vosotros habéis sacado a la luz muchas mentiras o afirmaciones engañosas. ¿Echáis de menos que luego esos políticos a los que vosotros habéis cazado también eh, rectifiquen?
8: Bueno, en realidad te voy a decir solo, yo solo recuerdo dos momentos, bueno, solo hay dos, no es que yo los recuerde. Eh, cosa que fuera, eh, ahora si sí queréis hablamos de fuera, pero fuera es más habitual Y recuerdo uno, precisamente Pablo Iglesias, eh, sí. le dimos un frasca tremendo Porque dio un dato de venta de armas de España a otros países absolutamente irreal sí. Y no sé si es inventado, pero el caso es que era falso Bueno, pues él puso inmediatamente un tuit y dijo Es verdad, me he equivocado, el dato no está bien y tienen razón en el equipo del objetivo ese fue un, un caso en, en, el, en el tema de los fact pero hubo en otra ocasión que hicimos un maldita hemeroteca a Irene Lozano, que sabéis que era aspirante hasta hace muy poquito a la líder de creo que perdió, uh -huh. cuando antes de que perdiera y demás, le hicimos un maldita hemeroteca bestial poniendo a parir a Ciudadanos partido al que luego parece que se aproximaba, ¿no? Entonces ella en directo puso un tuit diciendo que, bueno, que es verdad, que reconoce que muchas veces en el,
14: en el calentón
8: del discurso político, pues uno dice cosas de las que luego, si te las sacan, te arrepientes y que la visibilidad pública tiene eso, que te tienen que sonrojar de vez en cuando y te tienes que aguantar o pedir disculpas, ¿no? Solamente recuerdo esos dos casos, solo. Eh, Fíjate, bueno, ¿eh? de, cada, de cada semana. Sí, sí.
0: Eh, Ana, eh, es curioso, ten, tendrás luego que ver que ver Twitter porque está el, el hashtag del programa echando humo con menciones a, a ti, tweets muy buenos, hay que decir... Aquí estoy leyendo,
8: aquí estoy leyendo mientras <risas> hablamos y
0: retuiteando. Y ¿no? retuiteando y tuiteando porque Ana Pastor y ha escrito... Esto es una cosa que ninguno de los que estamos en este estudio podríamos hacer. No. Eh, <risa> digo, bueno, he
8: escrito, he escrito una cosa muy 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 pequeña, pero es que es alguien a quien conozco y a quien quiero mucho y que sé que está viéndolo, José Miguel de Aro, y creo que es él.
4: Pues le vamos,
0: un saludo, sí, sí. un saludo muy grande, faltaría más.
4: Ana, una preguntilla. A mí me gustaría saber, ya que bueno eh, haces mm. las entrevistas, eres muy insistente sobre todo con las preguntas y, y bueno te has enfrentado ante muchos en, entrevistados, me gustaría saber uh -huh. con qué entrevista te has sentido más cómoda o al menos eh, has pensado que era el entrevistado que menos te huya a las preguntas.
8: Que menos me huye. Bueno, yo re recordaría... Por ejemplo, para para que se vea también, jolín, que en todos los partidos hay gente con talento para estas cosas, y gente que no, hay gente que da la cara, hay gente que no en todos los partidos, ¿no? Por ejemplo, me parece que Albert Rivera es un tipo muy rápido en las entrevistas que te obliga a estar muy muy atenta porque va a toda velocidad, como también me pasa a mí, que mucha gente, por cierto, en Twitter me lo me lo recrimina y a veces con mucho acierto, ¿no? Eh, Pablo Iglesias tuvo una entrevista muy dura, eh, justo después de las elecciones eh, en las que ellos habían digamos, eh, se habían convertido en una sorpresa y fue muy dura y aguantó también y, y bueno, yo creo que, que son dos ejemplos. Pero si te dijo, por ejemplo, alguien del, del Gobierno, me quedaría con De Guindos. De Guindos ha venido ya dos veces sí. en el tiempo que nosotros hemos hecho el programa en La Sexta, también yo le tuve en desayunos, pero en este periodo ha venido dos veces. La última fue especialmente difícil para él por el momento en el que venía y es un tipo que siempre da la cara y que yo ahí no puedo ponerle ni medio pero ¿no? Eh, y bueno, y del nuevo PSOE, pues como diría Rajoy, ya tal, porque no tiene muchas <risas> opciones, la verdad, donde elegir y, y bueno, sí que vienen a los cuando pues, hemos hecho debates electorales y tal, eso sí, vienen, digamos, eh, algunos representantes del PSOE al programa Pero en entrevista, pues te diría que son más difíciles
6: eh, Ana, nosotros que somos eh, tuiteros acérrimos, eh, pensamos muchas veces que en Twitter no se puede discutir porque nadie puede ganar una discusión en Twitter, ¿no? Si nadie tiene la última palabra en Twitter. ¿Qué crees que sería más difícil, finiquitar una entrevista en la vida real o realizar una, una buena entrevista en Twitter?
8: Ay, yo en Twitter no sería capaz, no me siento capaz. Es que me pasa eso, entro en un un y ya se ven las entrevistas. El otro día estaba viendo una entrevista maravillosa. Yo tengo un documento en el guardado en el que me voy poniendo enlaces de YouTube de entrevistas que me gustan mucho y que me sirven de entrenamiento. Son todas terribles. Yo parezco una monja al lado de todas estas entrevistas. Una blanda. Eh, una de las entrevistas que vi hace poco y que recomendé en Twitter era eh, Jon Snow, no el de, el de la serie. Es un periodista británico <risa> sí. mayor que yo admiro mucho, de la BBC. Sí. Eh, perdón, de Channel 4. Y que entrevistaba al líder, al Pedro Sánchez, digamos, de, de Reino Unido, ¿no? ...en el fin de semana que era elegida... ...en fin, bueno, hizo una entrevista terrible, ¿no?... Eh, ...pero se enganchó con el déficit... no había manera de salir del déficit... ...le estaba dando una porra tremenda... ...esto en Twitter, imagínate lo que tú decías... ...siempre lo a en la última palabra... ...porque a mí, cuando acaba el programa... ...acaba el programa, o sea, cortan en Antena ...cortan la emisión y yo seguiría hablando... ...pero cortaría, ¿no? En Twitter no... ...en Twitter puedo seguir enganchado todo el tiempo... ...con lo cual, yo creo que no soy muy para el formato de Twitter... ...una no vez, Fernando Berlín, que es un amigo y periodista... ...al que quiero y admiro mucho me hizo una entrevista por Twitter y es verdad que es muy complicado es muy complicado la limitación de caracteres y la limitación y, la,
0: y el tiempo ilimitado ¿no? Oye ahora que hablas de justamente de Fernando Fernando Berlín que todas las mañanas durante el curso con, con la cafetera eh, es un sí. programa que se emite por internet y que tiene un éxito bestial o sea bestial crees que eh, los nuevos formatos de cualquier persona que puede ahora emitir un programa ahora de radio por ejemplo a través de internet o los canales de youtube pueden hacer pupa o pueden hacer daño a los medios tradicionales
8: no yo creo que cualquiera no lo que pasa es que fernando ha dado con una fórmula que a mí me parece o sea yo yo igual que creo que en la tele no todo funciona y, y no todo en prensa funciona y no todo o sea, a mí me encantaría escribir bien en prensa pero es una cosa que me cuesta mucho entonces cualquier periodista puede escribir pues hombre, si ponemos el límite muy abajo, cabemos todo. Si lo subimos un poco, pues yo me quedo fuera. ¿no? Y esto pasa también con el tema de Internet y de y de los nuevos formatos. Yo creo que el éxito de Fernando Berlín es que tiene mucho talento y que ha buscado una fórmula muy innovadora. Y un día preguntaba en Twitter, porque yo lo escucho muy habitualmente, ¿por qué ninguna radio lo fichan, ¿no? Sí. Eh, además, con el, bueno, por ejemplo, con, con nuestra competencia con la CER y demás, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver más con, con lo que tú creas que con el formato. Muchas veces se eh, habla ¿no? del tema ese, que yo tampoco soy muy del cual es la solución del papel para los periódicos y, y del pago y demás. Yo creo que depende de lo que le ofrezcas a la gente, ¿no? Y igual que en televisión se dice, no, es que la gente ve un determinado tipo de programas. Bueno, pues yo riego, le arrasa con un determinado tipo de programas que en principio tú puedes pensar que es minoritario y que desde hace años se ha convertido en, en una gran referencia, ¿no?
7: Eh, y tú, Ana, que, que viviste desde dentro la etapa quizá de mayor independencia de, de la televisión española, como comentábamos un poco al principio de la entrevista, una etapa además que fue reconocida por los propios colegas periodistas, por premios, por los datos de audiencia, ¿cómo ves ahora ya desde fuera la situación actual de, de televisión española?
8: Pues con tristeza, la verdad. Eh, yo todavía tengo allí muchos amigos y gente a la, con la que he trabajado, lógicamente, y yo estuve muy poco tiempo, si lo comparas, con gente que lleva allí toda la vida, ¿no? Y sobre todo es que yo creo una televisión pública fuerte, decente, honesta, de la que sentirnos orgullosos, no los que solo los que trabajan allí, sino los ciudadanos que pagamos esa televisión y esos sueldos, ¿no? Eh, yo creo que el hecho de que Fran Llorente, que para mí es un referente uh -huh. claro y evidente del periodismo en España, esté no en un segundo nivel, en un tercer nivel, sino que esté absolutamente apartado en la primera línea de combate del periodismo, pues me no parece un mal síntoma para este país. Eso en un país serio no ocurriría, no se lo podrían permitir y habría eh, más lío, ¿no? Pero bueno, vivimos en el país que vivimos. Depende de nosotros también. Muchas veces decimos, no, los políticos. Bueno, los políticos no vienen de Marte, los elegimos nosotros, los votamos nosotros, los reelegimos nosotros y con esto pasa lo mismo, ¿no?
0: Va a ser... Va a ser difícil, Ana, para la persona que suba luego el podcast a la web de Andacero quedarse con un solo titular de todas las cosas que, que has dicho. Pero bueno, mucha suerte para la persona que, que le toque porque... <risa>
8: <risa> Tampoco estoy diciendo nada que seguramente no digas tú o pienso tú o todos los del equipo y mucha gente que seguramente que nos está escuchando, ¿no? Yo creo que Tampoco soy yo muy titulares, no nos vamos a engañar. Soy más de hacer preguntas
0: y no siempre acierto. Bueno, pues ahora las respuestas han estado bien. El comité, que sepas que, que aprueba la entrevista Así es, con que, ¿no? nota, vale. vale. ¿eh? Bueno, Ana Pastor, eh, Ana, muchísimas gracias por estar eh, en Internet en la Onda. Esta es tu casa y es tu casa porque es tu casa, pero aparte internet en la Onda es como tu pequeña casita dentro de tu casa, que lo sepas
8: Yo os agradezco mucho y es verdad porque yo soy muy fan de Alcina, que los que me siguen en Twitter lo saben y muy fan de Julia Otero que son muy diferentes pero muy compatibles y a mí me gusta estar en un grupo en el que hay tanta gente tan diferente y que convivimos de una manera tan normal, así que muchísimas gracias a vosotros por haberme dejado estar este ratito en Onda Cero
0: Muchas gracias, hasta siempre Ana Venga, gracias, un abrazo a todo el equipo
1: Internet en la onda. Onda Cero.
0: Estupenda, grandísima entrevista a Ana Pastor. Es, es una gozada hacer Hacer preguntas a gente que responde preguntas. Porque nos ha pasado a, a veces en este programa que hemos entrevistado a gente que luego se ha ido por las ramas. ¿Cómo se dice ramas en inglés? ¿Sabéis?
3: Branches, branches. Rames.
0: Se, ha, se ha ido por las branches. Se ha tomado un pequeño branch. Ya no sería. <risa> se ha ido por las branches y no ha contestado. Sin embargo, Ana Pastor eh, ha contestado. Por cierto, el hashtag del programa, que es. Eh, almohadilla en la Onda Ahí podéis entrar y comentar lo que queráis en directo Llevamos ya más de 100 tweets en el programa de hoy que Lo estamos contabilizando Y es una barbaridad lo que se está diciendo Y en Twitter, nuestra cuenta es Internet en Onda Y hoy, amigos, tenemos un pequeño reto también, seguramente Bueno, a ver qué pasa Porque tenemos 2239 seguidores en Arroba Internet en Onda Alberto Bonilla ha preguntado en Twitter ¿Qué haríamos hoy si llegamos a los 2.400 seguidores en Twitter? En arroba internet en onda Bueno, no se sabe qué haremos, Alberto
4: No, no, a ver, yo creo que es mejor de dejar lugar para la sorpresa ¿eh? o sea, nos lo pueden proponer también ¿no? Podemos estar como abiertos a...
0: Ya, bueno, ha habido dos propuestas... Sí, pero, pero el... es que ha habido alguna
4: propuesta que... Sí, un poquito así... Sí, propuesta indecente. No, Di ah, difícil porque nos tendríamos que quitar la ropa por, y todo la, eso. Lo podemos dejar ah, para los sí, 10.000 no, igual. No, no es no, habría,
0: habría gente que nos pedía que nos quitáramos la ropa, otro que nos quitáramos la ropa unos a otros, lo cual era más tal y otros que repitiéramos el baile del serrucho que ya hicimos allá en la altura, con lo en cual... En tu
6: caso, lo, lo de quitarte la ropa será la de arriba porque haces el programa en Downless, ¿no?
0: <risa>
4: <risa> o sea, de verdad, yo es que soy muy gráfico y o sea, la gente dice cosas y me las imagino Bueno, Entonces, pues ahora imagínate... No puedo mirar eh, ahora, Javier, que sabes
0: es porque las sillas de Andacero están todas plastificadas Arroba... <risa> Arroba Internet en Onda Internet en Onda ¿Qué pasa si llegamos a los 2.400 seguidores hoy? Amigos, no tenemos ni idea Pero algo haremos bueno eh, Revolución en Internet Revolución en las redes sociales Porque esta semana Se anunciaba Y ya bueno, la semana pasada hubo comentarios Que al parecer Google Puede cerrar Google Plus
4: Por fin, ¿no? Sí, mal. ha habido una revolución y pff, manifestaciones en todas las eh, grandes ciudades del mundo y sí, yo, yo, yo lo he pasado mal.
0: Bueno, la Google verdad. Plus, que es la red social de Google que jamás llegó a arrancar del todo, pues ahora parece que, eh, pues que ya no es necesario para abrir un vídeo, o sea, subir un vídeo a YouTube o tener Gmail, Gmail. Tener cuenta en, en Google Plus Lo anunciamos la semana pasada Y ha habido más pasos en esta dirección Y ya parece, según los analistas Y el artículo que escribió en El Mundo Pablo Armendariz Que, eh, Pablo, el Google Plus se cierra
6: no, no, Realmente no escribís ningún artículo En El Mundo el, Básicamente tendría una o dos Tres palabras eh, que reflejarían Por qué se cierra Google Plus Y
4: básicamente es Porque es una mierda yo pido un respeto para Google Plus porque era la única red social que de verdad utiliza, utilizaba Mariano Rajoy. Y, no, era y, no, claro la y, suya. Sí, no, no, todos los días. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice compartir en Google Plus? O sea, Twitter, tuitear. Plusear. Plusear. Pues todos los días Mariano Rajoy no, 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 pluseaba las nueve de la, Yo pluso la mañana plusas. Sí, claro. Mariano pluses. Los plusers, eh, los, los seguidores de del Google Plus. Claro, ¿sí?
0: es que claro. Twitter es Twitter el nombre de la empresa y el nombre de la plataforma. Facebook es el nombre de la plataforma y el nombre de la empresa. Facebook Incorporated. Google no puede ser Google. Tienen que añadirle algo. Y qué añade algo que se añade normalmente cuando no sabes qué añadir, pues Super, Boost o Plus.
6: O, o 2000. Alias. O no. alias. <risa> <risa>
14: hubo,
0: hubo,
6: hubo un boom de empresas como, que eran sí. gesto Phaser 2000. La Nimbus 2000, sí. ¿no? La, la Nimbus 2000. Nimbus, Nimbus, Nimbus.
1: ¿Nimbus 2000
0: de qué serie es? ¿Quién no, quién no lo sabe?
1: Futurama.
4: No,
0: no, no lo sabe, no lo Nimbus. sabe Futurama. Bueno. Has dicho serie. Sí.
4: ¿Serie de películas y libros? Serie de películas, saga dirás, ¿no? Porque
0: la no Nimbus, es una serie... Las Nimbus es de Futurama. Bueno, creo que va a ser de Futurama? Sí, a ver, a ver, es Harry a ver. Potter. Es de Harry Potter, ah, por favor. Es de favor. Harry
4: Potter de toda la vida, además. Si le añades o sea, el 2000, es de Harry Estamos Potter. Hay una brecha esta Estaba J.K. Rowling dándole vueltas ahí, cómo le llamo la escoba, cómo le llamo la escoba, y al final, Nimbus 2000, que era un poco lo... A ver... Si sí, te acabas de colar. Me
0: estás diciendo sí. que, que la nave, la memoria de todos la, los Potters. Que la nave de Futurama... A ver, amigos, los que estáis en Twitter ahora, aquí dando... Dando los mejor lo mejor de vosotros mismos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se dice? O sea, ¿Cómo se llama la nave de Futurama? ¿Y cómo se llama la nave de... O la Nimbus 2000, la es nave, una escoba
3: Es, la, la, escoba. es, la, es o sea, la primera escoba De Harry Potter
0: Que no es ni una escoba
3: sea, es, Si yo
0: tuviera una escoba O sea, ¿eso es la Nimbus 2000? No, esto lo googleamos ahora mismo Nimbus 2000, a ver qué nos sale bueno, entonces, eh, sí, pues es la <risa> está. Busca
7: sí. poner Planet Express y quizás salga la nave que tú estabas diciendo.
0: Arroba Binsukarma, dice, eh, en relación a los branches, decir, dice que irse por las ramas, él lo llama They Went Away for the Branches. ¿eh? A, a y arroba Saripiti2599, dice que le ha encantado la entrevista.
4: A todo eh. esto estábamos hablando de Google+. Plus Sí.
0: Pues ah, juras. De este Fíjate edifico. para lo que era el tema Hablas Emediate. de Google Plus y acabas
4: hablando de la Nimbus 2000
0: Mira, eh, dice Bueno, ahí tenemos muchos tweets Lo del baile del serrucho se, repa, se se repite mucho ¿eh? Entonces, a ver sí, Dicen por aquí que te equivocas Ana, le decían a jurado Marwenda, el infalible, es infalible Cuando habla de Mariano y añade Ojo, seis has seis has
7: seis
3: jas o sea ja, 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 ja. Eso, eso es una pasada ya en el eso jamómetro es... está como mm, rozando el rojo seis has yo ¿Seis creo has? que es
6: que nos está riendo porque cuando tú dices tres veces algo es que es mentira si la dices dos es verdad por ejemplo eh, esa chupa que llevas es de
3: piel piel entonces eso es bueno
11: ah,
6: dices es de piel piel piel
3: es, es de... estás ah, pero es ah, como es la, la doble negación y tal no claro, claro, claro.
0: Es. No, pero no, es, do, es doble reafirmación en este caso. Bueno, dice, eh, dice Rafael López, y este es un tuit muy serio, dice que Televisión Española, hablando de la entrevista con Ana Pastor, que sigue coleando aquí, eh, que nos ha llevado al trending topic, por cierto, Televisión Española es como un reloj de aguja parado que dice la verdad dos veces al día. ¿Qué opináis amigos? ¿Eso es verdad? No, es que hombre, no... Es que... Os mira vosotros que estáis en el estudio, pero lo pregunta la audiencia. Es bueno, que es
3: verdad, porque... Es un... bueno, no yo, si la tu...
4: yo si tuviese sinto... eh, sintonizada de televisión española, eh, podría afirmarlo o desmentirlo, pero...
0: ¿No la tienes sintonizada? No, no me digas
4: No, nada. Solo tengo grandes canales como 13TV y Mega. Yo al hilo de lo que dice Alberto
7: Bonilla, sí que es cierto que no nos podemos regir siempre por la audiencia, pero hace cuatro años los informativos de televisión española eran líderes y ahora son segunda, tercera opción y eso creo que dice bastante.
0: Eh, en Twitter está que arde también, está el tema, es muy fácil que Twitter haga, ¿no? Ahora vamos con Vicente Hidalgo, pero dice Josep Aparisi. Dice que Nimbus es una marca de motocicletas que se fabricaron en Noruega del 19 al 59 del siglo pasado en la que se basó J.K. Rowling y dice, que hace
4: Wikipedia, ¿eh? Dice
0: Caudillo Pepe bueno. Mar que yo una vez probé la Nimbus 2000 venía en una bolsa con otras clases de hongos <risa> no sé, interesante, ¿eh? Nimbus, la nave Futurama Dice... dice ah, mira Claro, nos, nos comparte arroba... Trima, una foto en Twitter con la nave de Planet Express de Futurama y le llama Nimbus. Trima, tú eres de los míos, pero creo que estamos equivocados, ¿eh? creo, y yo no lo sé, ¿eh? no lo sé. Pero bueno, eh, dice, pienso, insisto, en Twitter, además un tuit dedicado a Alberto Bonilla, Alberto, dice: Televisión pública para qué? Quien quiera que monte la suya con su dinero, la audiencia dictará sentencia. ¿Tú crees que es necesaria una televisión pública? Sí. Sí, ¿no?
4: Sí pero sí. sí, porque ya que la pagamos Al menos que exista ¿Dónde,
0: no. ¿dónde, iba, dónde, <ríe> ¿dónde
4: iba a haber cine de barrio?
6: Es verdad, si no una es verdad. Pública.
0: Bueno, a las eh, 6 y 47 Vamos enseguida con Elena Villarreal Que hoy nos trae una cosa Elena, me han dicho que Claro, porque ya sabéis que los temas son secretos Aquí en Internet, en la onda Pero hoy nos traes un tema que va a crear cierta polémica ¿Es cierto?
5: Bueno, voy a hablar de la lectura No sé si es muy polémico <ríe>
4: Pues sí, lo, <ríe> es, lo <ríe> es, porque realmente es una cosa que a día de hoy Brilla por su ausencia. El último libro que me leyó fue la guía Don Balón
6: 2006. <risa> <risa> que, que el fichaje libro, estrella, eh, era, era Chigrinsky.
0: Eh, vamos ahora con Elena Villarreal.
1: Internet en la onda. Todas las novedades del mundo online.
0: Elena, eh, leer y escribir es algo que para mucha gente es una auténtica pasión, ¿cierto?
5: Pues sí, la verdad es que para muchas personas es casi una necesidad vital. Quizás algo un poco cursi, pero es cierto, porque escribiendo nos sentimos liberados y realizados y leer nos hace compañía y nos enseña muchas cosas. Así que vamos a visitar cuentas de Twitter y páginas de Internet que fomentan el uso y el disfrute de la palabra escrita.
1: Las palabras Las palabras esconden historias que nos emocionan Y nos hacen soñar Esto es muy bueno. Las une caprichosamente la mano de un autor Que decide que, érase una vez, va antes que Una princesa en un reino muy lejano Que pese a las adversidades, tendrá un glorioso futuro
5: Empezamos con arroba me gusta leer que tiene más de 400.000 seguidores en Twitter están en Facebook también como me gusta leer lo que acabamos de escuchar forma parte de un vídeo suyo de YouTube y arroba me gusta leer es la cuenta de Twitter oficial de un grupo editorial que es la Penguin Random House España. Y aquí nos dicen que si te gusta leer puedes visitar la página megustaleer.com, así que eso es lo que hemos hecho nosotros y es una página de lo más recomendable. Dice que un día sin leer es un día perdido. En la página de inicio nos muestran las mejores obras que se han publicado recientemente. Puedes leer unas cuantas paginitas de cada libro y si te decides a comprarlo puede ser como ebook o como libro a través de enlaces que tiene la propia web con tiendas online. Se pueden buscar pues, por temática, por los más vistos, los más vendidos, los más valorados, por autores, por editoriales, un montón de cosas. Eh, también puedes contar con las valoraciones de los usuarios y registrarte en la página o acceder con Google Plus o Facebook para poder opinar y que todo sea más fácil. Si lo que más te gusta es escribir, tienes otra que es megustascribir.com, también del grupo de, de me gusta leer, ¿vale? Pero estás es más bien para escritores. Y en la primera pestaña que puedes pinchar es explora y puedes encontrar muchísimos escritos de profesionales o amateurs, según la categoría que te interese. Puede ser no ficción, ciencia ficción, novela contemporánea, histórica, romántica, relatos cortos, thriller y un montón de cosas. Está también en Facebook y en YouTube. Ofrecen también recursos para aprender a escribir o hacerlo cada vez mejor. Y también si quieres publicar, si ese es tu objetivo, pues tienes eh, diferentes pestañitas. Por ejemplo, marketing para escritores, pues cómo conseguir que se fijen en tu libro. O consejos de escritura, cómo encontrar ideas para novelas que quieras hacer. Trucos para publicar, pues la paciencia que tiene que tener todo escritor o quien la sigue la consigue. Y coaching, como no obsesionarse con la perfección ni tener miedo a quedarse en blanco, que esto es algo muy típico de los escritores. Y también hay entrevistas a escritores consagrados y a blogueros amateurs. Tenemos noticias, cursos en la llamada Escuela de Escritores y te puedes registrar y crear un grupo o rellenar un formulario si tienes algo para publicar. Si quieres publicar algo, pues rellenas un formulario, les cuentas por qué y a lo mejor te lo publican. Continuamos con Actualidad Literaria en Twitter es arroba a-literatura. Actualidad Literatura, perdón Tiene 309.000 seguidores en Twitter Y también está en Facebook y en Google Plus Como Actualidad Literatura Cada vez que digo Google Plus me entra la risa Porque... Normal. <risa> también el claro. CEO
4: de Google
0: sí. Sí. <risa> <risa> Es buen chiste, es buen chiste ha, ha introducido, Elena, un buen chiste Para que Alberto Bonilla Lo Entre a matar claro, y se luzca con, con esto Por cierto, me gusta leer, me gusta escribir eh, Hay que decirlo más veces eh, punto .com las dos, dos uh -huh. páginas que nos recomienda eh, Elena Villarreal, buenísimas. ¿eh? Y ahora, atención, porque en Actualidad Literatura, en Twitter, arroba, guión, bajo, literatura, también podréis ver cosas, ¿verdad, Elena?
5: Eso es. Eh, también, bueno, hay noticias como la quinta feria del libro viejo en Santander, que se celebra hasta el 16 de agosto, o la adaptación al cine de la novela de Ernest Cline, Ready Player One. Bueno, este libro nos transporta a un futuro apocalíptico donde las es existencias escasean y la población se encuentra en una situación desesperada. Así que se refugian en Oasis, que es un juego de realidad virtual olvidándose de relacionarse entre ellos. El creador del juego, que es un multimillonario, muere dejando un huevo de pascua escondido en algún lugar de este videojuego. Y quien lo encuentre recibirá su cuantiosa fortuna. Wade Owen es el protagonista y él junto a otros muchos competirán por tan jugoso y necesario premio. La adaptación la realizaría el gran Steven Spielberg y el estreno está previsto para diciembre de 2017. Es una peli que tiene muy buena pinta. ¿Os ah, resulta sí, sí. familiar esta banda sonora?
0: Yo diría que es de Terminator.
4: Yo, yo solo oigo disparos, sí, sí, detrás Terminator. Sí, no puede ser. ser. Terminator. Sí, de ¿Sí, Juego de Tronos. Claro. Sí, con pistolas <risa> Bueno, vamos
0: a bueno es un remix es un
5: remix que he hecho yo Para que quede en plan videojuego Me
14: encanta, <risa> eh, qué me bueno. encanta Pero Peralera. qué
0: grande Por cierto, eh, no lo, no voy a dejar de decirlo Arroba tirma-gc Dice que la nave de Futurama Se llama Nimbus Y el que diga lo contrario, uh -huh. que venga luego a mi despacho Y arroba pilarcobos O sea, arroba pcccobos Mientras Elena Villarreal daba su, Las mejores webs de la literatura decía No perdáis vuestra esencia Es un valor añadido A la profesión Elena que lo sepas Que también hay gente Que te quiere mucho Además De todo el mundo Aquí en el equipo A mí alguien me quiere En este equipo eh... Todos no, no, no. todos
4: eh, Tenemos el sonido De los grillos <risa> mm,
0: <perdón. risa> eh, Espera, os he dado muchos segundos para responder. No habéis respondido, pero bueno. Esto era eh, un mashup que ha hecho eh, Elena Villarreal de Juego de Tronos, Space Invaders y Terminator. Impresionante.
5: No, no. Era Juego de Tronos, super Mario. <risa> uy,
0: uy, uy. No, no, no. Super
5: Mario Bros, que tampoco la habéis visto. Y la guerra, una cosa de guerra.
4: Además, ha dicho tres nos, porque podría haber dicho no, no. Pero ha dicho no, ¿Triple no, no. No, no, no. Con lo cual, no sé qué significa, es pero... Es que no. Es que no. No, 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 no es no. Bueno,
14: sí. bueno
0: entonces, eh, ¿seguimos, Elena?
5: Pero era Super Mario, sí. Bueno, seguimos con actualidadliteratura.com que nos presenta todo lo novedoso relativo a la novela, la poesía, el relato, los escritores, las editoriales, entrevistas, concursos literarios, muy completa y muy recomendable. Y nos vamos ya con... Eh, otra página a la que nos remite, también eh, arroba ay, en bajo literatura, que es todoreaders.com, arroba todoreaders en Twitter con casi cuatro mil seguidores. Y está destinada a lectores empedernidos, con foros de opinión, enlaces a tiendas online, ebooks gratis y de manera legal, recalcan, y una pestaña dedicada a Calibre, que es un gestor de ebooks que además convierte los distintos formatos para hacerlos compatibles con aquel que tú necesites. Y también hace traducciones de textos, que es muy útil. Bueno, dentro de todoreaders.com tenemos, por ejemplo, las 10 frases más hermosas del diario de Ana Frank, que es la historia de autobiográfica de una niña judía que tuvo que huir de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial, y escribió un diario, y hay frases tan bonitas como esta. ¡Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un instante antes de comenzar a mejorar el mundo! Pues muy bonita.
0: Oye, por cierto, hablando de, de mejorar el mundo, eh, Fernando Renuncio, al cual le acabo de escribir un tuit, dice... "Gracias". Mientras les, gracias por entretenernos tanto en estos momentos tan difíciles. Y una cuenta que se llama <ríe> caudillopepemari, de Caudillo José Mare, dice, escribir es apasionante, yo de hecho soy un gran escritor, pero un poco vago. Por eso solo escribo tweets, dice el caudillo José Mari. O sea que, bueno, seguimos.
5: Otro enlace de la cuenta eh, arroba, ah, bajo literatura nos lleva a una noticia muy de nuestro rollo internetero y es que EverDisplay llevará la resolución 4K a las tablets y ha presentado una pantalla de 6 pulgadas con esta gran mm. resolución, que es una muy buena noticia para los que preferís leer en este formato antes que en un libro.
0: Los que preferís, o sea, nos lo nos ¿No? a nosotros directamente, panda de frikis, que no hemos cogido un libro en nuestra vida
5: Es que a mí me gusta o sea, es, el es olor al libro,
3: pero bueno Pero 6 pulgadas es como el, el iPhone este nuevo, ¿no? El iPhone 6 Plus o sea, A ver, están... 6
0: pulgadas, una pulgada es el salto de una pulga, una pulga puede saltar, ¿no? Es eso
3: Puede saltar el, un teléfono, pero bueno, ¿en cuántos que... teléfonos salta una pulga, no? No, eso. no, Vicente, algo <risa> O
5: sea, el texto
3: está en 4K Sí,
5: la resolución
6: es 4K. ¿Y qué es un bueno, texto bueno. en 4K? O sea, ¿te bueno pega en la cara? me, pues me, me, me refiero, eh, Tiene el, mucha más el, el definición. En 4K se notará la definición claro. en, en películas. O... Pero en el caso no, del el texto... No, 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 aquí el, la negrita, el, el subrayado. Oh, cuidado,
3: cuidado, cuidado. Es mucho más preciso al mirar un objeto que tiene su forma definida. Está mucho más definido simplemente porque es materia. Pero en una pantalla
4: hay <ríe> píxeles. Es materia. Hay píxeles
3: claro, separados pero,
4: Y con 4K incluso la Comic Sans te parece bonita. Es verdad Tenemos un
0: minuto para hablar de Lecturalia Ojo, muy interesante
5: De Lecturalia, la red social de literatura Y una de las comunidades de lectores más activa en la red Según ellos dicen Y nos invita a compartir con ellos eh, Las opiniones de todos los libros que leemos Con el hashtag Tienen 580.000 seguidores Y nos dicen que podemos conocer Su página web Lecturalia.com, Que también está en Facebook y Google Plus Como Lecturalia en, en la portada, por ejemplo, tenemos un autor destacado que es Leonardo Padura, el ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras de este año, y un libro destacado que es Domingos de Agosto de Patrick Modiano. Así que ahí tenéis las, las recomendaciones que nos hacen. También tenemos. De,
0: perdona, Belén, ¿hablas de domingos de agosto un domingo de agosto?
5: Por ejemplo.
14: Mm, mm,
0: bueno. <risa> pues ha
5: sido casualidad.
0: Seguimos con la metamorfosis de Kafka,
5: ¿verdad? Sí, hay clásicos como la metamorfosis de Frank Kafka, trailers de libros, que muchos de ellos están hechos por fans, están muy chulos, novedades editoriales, los últimos libros comentados y valorados por los usuarios y podemos buscar por autor, por libro, por premios. Eh, se pueden comprar libros desde la página y acceder al blog que escriben los usuarios de la misma y registrarnos nosotros si queremos también participar y escribir ahí.
0: Fantástico. Eh, Elena, por favor, Escribe un tweet con las páginas Que has mencionado Así las podemos retuitear Porque hay mucha gente que nos lo está pidiendo ya en, en Twitter Que esta audiencia es que es fantástica Y es que qué voy a decir Joder. Os dejamos ahora con nuestros compañeros de los servicios informativos Que os van a informar mucho De lo que está ocurriendo Y volvemos dentro de cinco minutos Gracias Elena Voy a agradecer a vosotros también Que sois muy buenos Así, así Javier
12: Son las 7 de las 6 en Canarias.
1: Noticias en Onda
6: Cero.
12: Buenas tardes. Se mantiene el nivel de alerta 2 en la Sierra de Gata ante el riesgo de que se reaviven las llamas de un incendio que sin embargo se considera estabilizado desde esta pasada madrugada. La amenaza para la población de la zona ha desaparecido. Durante la mañana han estado regresando el millar de vecinos de Hoyos que pasaban dos noches evacuados en el municipio de Moraleja. Oficialmente... Como subrayaba el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el fuego ha arrasado entre 6.000 y 7.000 hectáreas de alto valor ecológico. Lo más urgente en este momento es garantizar la calidad del suministro de agua o el alimento para los animales.
14: Está ahí
7: y lo que hace falta es que ahora se haga una evaluación muy rigurosa de dónde han llegado los, los daños. Pues hay pequeñas
4: decisiones que hay que tomar ya. Yo vengo ahora mismo de, de Acebo, hay un problema de, de consumo de agua, de agua, puesto que está contaminado por el incendio de donde beben, se pueden duchar y, y bañar,
7: pero no pero no pero no beber, y, y ya vendrá mañana técnicos de Diputación y de la Junta para dar una, una respuesta. Hay, eh, ya digo, problemas con eh, eh, alimentación de animales que, que han desaparecido toda, toda la, su alimentación. Vamos a ver también cómo mañana se pueden buscar eh, soluciones. Esos son los problemas de intendencia que ahora hay que ir poco a poco resolviendo
12: han abandonado la zona parte de los efectivos que han trabajado en la extinción de este incendio como los llegados desde Portugal y Castilla y León, si bien el grueso de los equipos se mantiene
10: hasta que el fuego se declare
12: completamente extinguido.
10: Aún se mantienen en la zona más de 500 efectivos entre bomberos, militares de la UME y agentes de la Guardia Civil. Más de 52.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego en lo que llevamos de año. Estabilizado el de Sierra de Gata, pero siguen activos los de León y Canarias. Han quedado controlados los de Galicia y Murcia. Se
12: investigan las causas del fallecimiento? de Marcos Cabo, el concejal de la localidad valenciana de Serra, detenido por su supuesta implicación en la muerte de su mujer en el incendio de la vivienda familiar.
10: El edil ha sido hallado esta mañana ahorcado en el centro penitenciario de Picacent. Se encontraba en una celda de las dependencias de enfermería en la que permanecía sometido al protocolo de prevención de suicidios. Marcos Cabo Galera ingresó en prisión el pasado viernes en relación con la muerte violenta de su pareja el 29 de julio. La jueza decretó para el arrestado prisión provisional, comunicada y sin fianza, así como la suspensión de la patria potestad de los dos hijos menores de la pareja.
12: La tensión callejera crece a medida que está avanzando la jornada electoral en Haití. Más de 9.000 policías vigilan,
10: vigilan que la situación esté bajo control en todo el país. Entre los incidentes, al menos seis detenidos, una barricada construida en una de las vías principales de la capital, Puerto Príncipe, y un menor ingresado en un hospital víctima de fuego cruzado entre bandas. Los haitianos celebran la primera vuelta de las elecciones legislativas ocho meses después de que fuera disuelto el Parlamento, y más de tres años después de que debieran celebrarse estos comicios.
12: Noticias del deporte, Javier Matiachi.
11: Se sí, disputan estos momentos la carrera de Moto 2 en el Gran Premio de Indianápolis. ¿Cómo va la misma, enviado especial de la revista Motociclismo y Honda Cero, Chechu Lázaro?
7: Pues a falta de solo 13 vueltas para el final, eh, un grupo de cinco que son los pilotos que se van a jugar, a jugar la victoria. Y en este grupo dos pilotos españoles, Alex Rin y Tito Rabat, son los son los únicos representantes de los nuestros que pueden aspirar a ese triunfo. Recordar a partir de las 8 el plato fuerte con la carrera de MotoGP.
11: En Moto3, resultado sorpresa con la victoria del belga Livio Loy, que partía del puesto vigésimo sexto en la parrilla. En Fútbol Premier League, el Liverpool se ha impuesto 0-1 al Stoke City, antes el Arsenal ha caído 0-2 en su casa ante el West Ham. El Real Madrid, por su parte, ha empatado a cero en un amistoso ante el Valerenga noruego. Los de Benítez tienen una última prueba antes del comienzo de la Liga. El martes 18, en el trofeo Santiago Bernabéu ante el Galatasaray. En tenis, Nico Almagro ha ganado un título ATP tras tres años de sequía. Ha sido en el abierto de Kitzbühel al imponerse en la final de dobles, junto a Berlock, a la pareja de Robin Hasse y Henry Continen. Por último, en baloncesto, las chicas de la selección sub-18 juegan la final del Europeo ante Francia a partir de las 8 y cuarto.
12: Es todo. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 8, las 7 en Canarias. Siguen escuchando Internet de la Onda.
1: El campeón de la Champions League. Y el campeón de la Europa League se enfrentan en la final de la Supercopa de la UEFA. Un duelo de campeones contado por el mejor equipo. Supercopa de la UEFA, Barça-Sevilla, el martes a las 8 de la tarde. Comienza la Champions Total en Antena 3.
13: Estoy en Pagui! hola, ¡Oh, ¿sabéis que la Torre Eiffel tiene más de 300 metros? Pues yo estoy en Nueva York practicando mi English Yo ahora en el espacio entre Júpiter y Saturno Pues ya aquí en la playa leyendo un poquito Sí, porque en vacaciones además de descansar podemos aprender y
1: divertirnos ¡Sí! Fundación a Media y tú, juntos por la educación
6: Triatleta, ¿aún no te has decidido? Triatlón Madrid Kilómetro Cero te espera el próximo 27 de septiembre. La primera competición deportiva que tendrá como línea de meta la impresionante Puerta del Sol. Apúntate al reto Triatlón Madrid Kilómetro Cero. Encuentra toda la información en nuestra web, triatlonmadridkm0.com
1: cero Internet en la onda Javier Abrego
0: no, 7 y 6, 6 y 6 en Canarias seguimos el internet en la onda el programa de Onda Cero dedicado a internet, a las redes sociales, a estas cosas que nos gustan tanto y en las que pasamos tanto tiempo 2.260 dos seguidores en la cuenta de arroba internet en Onda llegaremos a 2.300, 2.400 hoy lo veremos si llegamos a los 2.400 hoy, cosa que dudo mucho lo dudo, veamos si mis dudas son fundadas o infundadas, prometemos sorpresa y prometemos sorpresa en directo en Internet en la Onda, recordad, arroba internet en Onda, el hashtag para participar en el programa es en la Onda, el hashtag almohadilla en la Onda, imaginaos tú que estás escuchando el programa, que vas de copiloto en un coche camino a la Alpujarra oyendo Onda Cero y quieres participar en el programa... Tuitea con el hashtag, con en la onda. Saca una almohadilla y pon en la onda y los leeremos aquí en directo. Porque esto es la radio, esta es la radio en directo, esta es la radio participativa que quiere Onda Cero. Esta es la radio que queremos que vosotros hagáis con nosotros. Esto y mucho más, muchísimo más. Lo tenemos de aquí a las 8 de la tarde.
1: Si quieres conocer lo último en la red, Internet en la onda.
0: Dice, arroba Lipons 1984 en Twitter, dice que Twitter, en referencia a lo malo de Twitter, está lleno de gentuza cobarde, pero ni caso, son cobardes, a la cara nada de nada, Lidia Pons en Twitter, muy bien, gran, cobarde gran reflexión, ¿tú crees Pablo que la gente anónima en Twitter es cobarde? Eh, ¿Como chiquito? No, chiquito es un grande
6: Yo creo que si te escudas bajo un seudónimo eh, No deberías atreverte a insultar o a decir determinadas cosas sobre personas Sobre de, de, determinadas opiniones, ¿no?
0: Nos metemos en gardens
3: En gardens
6: De sí.
0: branches Bueno, eh, <risa> geolocalización
3: Ojo cuidado. Ojo
0: cuidado Vicente Hidalgo. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, oye esta semana ha saltado en las redes la noticia del robo al piloto Jason Button. Jenson Button. Que por Jason Button. Que por cierto eh, hablábamos al principio de un tweet de Pablo Herreros. Arroba Pablo Herreros un periodista que decía la diferencia entre un buen titular y un mal titular. Decía el, el buen titular decía eh, Jason Button Jenson. Jenson Baton. Pero si
4: quieres Jason, ¿eh?
0: eh. Gaseado en su casa por ladrones que entraron en ro a robarle, ¿no? En su casa. Y. El titular corto era Jason Baton y su mujer gaseados por ladrones. Digamos, esa entradilla pequeña en la página web de un periódico. Claro, parece ser que Jason Baton. Jenson Button y su mujer podían haber sido gaseados por ser unos ladrones, y no es así, sino que fueron por ladrones que entraron a robar en su esto, casa.
6: Esto me está recordando a, al curso de ética periodística del, del primer caga quien caiga.
0: Eso es, <risa> que eso mira, está muy bien. ¿eh? Dice, por cierto, que José Manuel Velasco en Twitter dice que no, que no va a caminar a Alpujarra sino que va buscando el fresquito de mijas. ¡Ay, cómo te envidio José Manuel Velasco! ¿Cómo te envidia? Me gustaría buscar el, el fresquito. Bueno, eh, ¿qué pasó? Vicente? ¿Qué, ha pasado?
3: ¿Qué pasó? Pues pasó que estando Jenson Matton y su mujer en, en sus vacaciones en, en Francia, pues eh, sufrieron robó, un robón, un robó en, en su propia casa de veraneo, en la que pues los asaltantes previamente gasearon a los habitantes, los dejaron dormidos para robarles. Vale, ¿qué tiene que ver esto con las redes sociales, internet y la geolocalización? Nada, no, te equivocas. Vale. <ríe> El caso es que hace pues unas semanas, eh, pues llevan ahí un tiempo ya veraneando. Lo que pasó es que compartieron en las redes sociales fotos pues de ellos tal y en, en una de ellas salía un anillo, un anillo bastante gordo. Un... Un buen pedrusco. O
0: sea, subieron a Instagram una foto entre ellas de un pedrusco.
4: Un pedrusco. Entonces, el pedrusco de Jenson Button. El pedrusco de la mujer de Jenson Baton. Es un anillo ese de se puede eh, malinterpretar. No, el pedrusco de Jenson Button que regaló a su mujer. Es que nada más
3: claro. deja acabar el titular. Bueno. Gaseado
0: por ladrón.
4: Lo que pasó fue que
3: después de esto, efectivamente, pues, acaeció el, el crimen, el robo. Y, y uno acaba de preguntar, pues, que, ¿cuál es el peligro? ¿Estamos incurriendo en algún tipo de...? Negligencia al compartir todas estas fotos, todos estos tweets, todos estos elementos sociales geolocalizados, te puedes encontrar un día en una situación así de peligrosa. Sí, sí te puedes ¿Qué es
0: la ha pasado, ha pasado, sí. hecho, claro. ¿Qué, qué, qué, Punto. Es la, ¿Qué es la geolocalización exactamente? Geolocalización
3: es cuando a un, a un post, a algo que compartes en las redes sociales, le añades la etiqueta con tu localización, tu precisar por GPS del sitio en el que estás. Es más, además de compartirse el contenido, se comparte pues una breve descripción o incluso las coordenadas del lugar el, desde el que lo compartes. Con lo cual,
0: mm. hay mm. gente que tiene activado en Twitter el hola, eh, qué bien me estoy tomando esta caipiriña. y pone debajo compartido desde mijas, por ejemplo en el es caso verdad. del cicutero.
6: Pero además con, eh, con este con la geolocalización además puede ser un poco cabronías, ¿no? Porque si tú, por ejemplo sacas la foto de, del pedrusco o del objeto deseable por los ladrones que quieras y lo haces por ejemplo, en casa de Javier Ábrego, no estás poniendo en riesgo para nada
3: tu es casa, que... si le no
6: estás poniendo en riesgo la claro. casa de Javier Ábrego. Sí, bueno, pero la
3: idea mm. a punto Tiene un poco más de intríngulis porque, de hecho, viene al término de... Pues, estamos de vacaciones, agosto, la gente se va, viajes a, pues, a Francia, a Noruega, a Helsinki, a la calandraca de... La calandraca de la Polinesia, grandísimo lugar, muy bueno... No,
0: ahí, bueno, de hecho eh, Estuvimos allí Una vez
4: Haciendo un programa, ¿no?
0: En la Calandraca de la Polinesia
4: ¿Cómo se llaman ¿Qué? los de Calandraca? calandraca pues gentilicio de... No,
0: no, son gente no, Pedro, Juan Son gente normal
4: <risa> <risa> Bueno, ¿cuál es cuál es el
3: peligro? Porque, vale Yo estoy ahí en mi casa Haciendo fotos a mi vajilla china super cósmica, mega cara Que he comprado por eBay Y, y Pues geolocalizo eso y, y estoy diciendo Dónde estoy Y qué es lo que tengo Claro, al, al mes siguiente, en agosto, pues coges tu coche, te vas y te vas a, a la Polinesia. Y publicas también la foto. Y allá. publicas ahí que estás en la playa, en la Polinesia. Claro, en plan, estás diciendo que ya no estás en casa y que has dejado eso en casa. Yo, acostum estás Yo acostumbro avisando. a llevarme la vajilla también. <ríe> es buena idea.
0: Es decir, que hay gente que uno comparte la localización de las cosas y luego aparte saca fotos de cosas y luego aparte además dice me voy de vacaciones a un sitio en el que... Como pronto podría estar de vuelta en mi casa en cuatro días. día libre para los ladronzuelos. Podéis
4: pasaros cuando queráis, ¿no? Y, ¿Y, no, y no solo esto. Yo, Traed recu hielos. yo recuerdo eh, una anécdota, no sé si fue del año pasado, que justamente la presentadora Patricia Conde tenía que o sea, estar presente en los juzgados por un tema legal y subió una foto a Instagram que decía me voy de vacaciones y tal, y luego mmm, y no apareció en los juzgados. Claro. Eh, el juez dijo, a ver, chiquilla, ¿qué, qué, te, he ¿Qué Probable, te he pillado? Probablemente era por su divorcio. Sí, ser? no, no, era bueno, no me acordaba, o sea, yo los datos del corazón eres tú el experto.
0: Bueno, seguimos hablando de geolocalización, pero antes un tuit de arroba Gil Torrijos que dice que nos le gustaría recomendarnos un libro y una autora que le ha emocionado últimamente. Se trata de Selva Armada y su... ese es el nombre de la chica... Y su novela Chicas Muertas ¿Vale? Y también tenemos tweets de Francisco Arrocha Que nos escribe desde la playa con una foto Con lo cual el amor que tenemos hacia Francisco mmm, Con esta foto es eh, súper latino <risa> Fabio Vanegas que dice que las personas que usan seudónimos en la red Son tan cobardes como los que llaman sin dar el nombre de forma anónima O los que, por, y añado yo, tocan el telefonillo y se van corriendo, ¿no? Eh, nos dice Fernando que Bill Murray estará en la siguiente película de los cazafantasmas. No, no, no sabía yo esto, pero bueno, oye, es.
3: Uy, igual como Fantasma, ¿no? Esta vez. Oh. No sé, porque es muy mayor y. O sea, ya no tiene como el porte el tipo un, para.
1: Un respeto era, a Bill Murray. Era broma. Era el respeto del sí, mundo sería... a Bill Murray.
3: ¿Por qué yo...
0: respeto? Bueno, porque tenemos que respetar a Bill Murray. Si él no nos respeta. A mí me gusta tú, eso, hombre, eso, nos ha hecho hombre, reír mucho, nos ha Me parecen buenas
6: respuestas. Yo, yo cada vez que vengo al programa me siento como en el día de la marmota.
0: Sí, sí, sí.
4: Sí, porque no vienes nunca.
0: O pero sea, sí. Correcto. O sea, digamos que eh, en este caso el protagonista de la del show en televisión española, eh, la hora de José Mota, si estuviera por ejemplo en el Mediterráneo sería Marmota. <risa>
14: Muy bueno,
3: muy bueno. No, 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 no. Bueno, nada. Esto es un muy, tema serio. Bueno, no. Y esto queremos, no se puede permitir. Y queremos que todas aquellas personas que van a irse de vacaciones ahora en agosto lo tengan en cuenta. No caigan en el, en el error de sobreexponerse, porque es muy fácil hacerlo y las redes sociales nos invitan a ello. Al final, estamos casi compartiendo dónde vivimos, qué pertenencias tenemos, dónde estamos y con quién estamos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de, de compartir y utilizar las redes. Vamos a dar un truco de, de Instagram, porque es en el caso de Johnson Button lo que ha pasado, es una foto de Instagram, de cómo buscar esas fotos y cómo eliminar la, la geolocalización.
0: Entonces vamos a explicar a los oyentes cómo cada vez que compartimos una foto en Instagram no dar el lugar donde estamos, la geolocalización.
3: Eso es. Al ir, a la hora de ir a publicar una foto, en el último paso, cuando tenemos además las opciones de compartir en Twitter, en Facebook, y en, pues en algunas otras redes está una, hay una etiqueta también con un globito que sirve para la geolocalización por defecto viene desactivado a no ser que lo activemos una vez y entonces siempre estará activado a partir de entonces, lo primero es desactivar ese, ese elemento y luego en el por propio perfil de Instagram en la aplicación está el mismo globito que nos va a llevar a un mapa que nos va a mostrar todas las fotos que tenemos geolocalizadas, ahí podemos consultar las que queramos y eliminarlas y además en Twitter que es la otra red así pues, con más con más, con más más afluencia, con más gente, con más post, hay una, una iniciativa que a mí me ha gustado mucho que se llama please Pleaserobme.com.
0: Sea, por favor,
3: Por favor, robame.com. <risa> es, es una ¿Sí? web muy interesante que, pues, si veo para concienciar un poco de esta iniciativa, básicamente lo que haces es, es metes ahí tu nombre de, de usuario y te muestra todos tus tweets geolocalizados. Para que te, te hagas una idea de lo que lo que estás compartiendo y lo que estás diciendo, que estás haciendo y dónde no estás, que es lo peligroso.
0: O sea, eh, si entramos en pleaserobme.com, eh, podemos meter el nombre de usuario de una persona, que además que, que lo dice...
3: Incluso el de otra persona, ¿vale? Sí, sí. Podemos meter tu nombre de usuario y saber cuándo no estás en casa.
0: Eso es. Y ahí nos, nos pondrán... Eh, bueno, es la página donde acudirán los eh, la residencia checheno-albanesa a entrar en tu casa cuando no estés. Con lo cual, comprobad en eh, pleaserobme.com cómo geolocalizar, o sea, cómo vuestro contenido está geolocalizado.
3: El último consejo viene a ser siempre ser conscientes de lo que estamos compartiendo y deshabilitar la geolocalización. Y por último, pues, seguir a la, a la cuenta de la policía, que es donde suelen dar información, pues, en época estival, así en verano, cuando la gente se va de vacaciones, de las cosas que hay que evitar y cuáles son las últimas chanzas que los ladrones, pues, aprovechan
10: para para robarnos.
0: Dice, arroba, avenger dice que al final tendremos que identificarnos con el DNI en las cuentas de internet como pasó con las tarjetas de prepago en el móvil ah, bueno, es
3: un tema muy interesante este ¿eh? sí, es Ay, un y tema... como la vigilancia porque esto da para mucha conspiranoia
0: ¿eh? y dice arroba DAF gracia lo está contando Vicente Hidalgo en internet en la onda no airees tus vacaciones en redes sociales estás ayudando a los ladronzuelos hashtag en la onda David Gracia, eh, buen consejo
7: pues sí, es que lo mejor además es no ir aireando tu, tu vida privada. Yo creo que además no son las vacaciones, sino me parece
0: un consejo un poco de sentido común.
3: O quizá lo, lo puedes hacer, pero después, ¿no? Después la de las vacaciones, a la vuelta ya, pues igual fardas un poco y compartes.
0: La, había pero... un artículo que leí en su día que la policía de no sé qué país, un país sudamericano, eh, creaba cuentas falsas en las que subían... Eh, ah, fotos desde desde ventanas, fotos de portales, etcétera y, y sacaban fotos, de hecho, de objetos valiosos dentro de casas. Muy
3: buena idea.
0: Y luego desde esas cuentas decían, me voy de vacaciones a Kuala Lumpur, a Calandraca o cualquier sitio. Y esperaba la policía en los pisos a que aparecieran los ladrones. Es y pillaron, cero, a, eh? sí, pillaron truco. A, a tres o cuatro personas eh, de esa manera. Con lo cual... Eh, Mira, la gente que nos esté escuchando. Puede ser bueno
6: relativamente, ¿no? Que sepan vale, vale. que esto es real. O sea, esto Si pasa, no aparece ¿eh? nadie.
0: Eh, si, bueno, uno, no Swiper, no Robes. No, eso no sabéis de qué es, ¿verdad? No, no. No, no, no. Si yo os digo Swiper, no Robes, qué bien vivís sin hijos, Dora la Exploradora. <risa> geolocalización es la, la funcionalidad que tiene por ejemplo twitter o tiene facebook o tiene instagram para posicionar en un mapa nuestros contenidos desde instagram como decía eh, vicente hidalgo se puede desactivar y desde twitter también en la, en, la, en la pestaña de configuración en twitter ahí pone una opción que pone geolocalizar mis posts o mis tweets las desactivamos yo siempre lo lo desactivaría, solamente un 1% de la gente tiene activada esa, esa historia Y es muy peligroso porque también ocurre que cuando estamos en invierno Y las primeras nevadas del sí. invierno cubren de blanco Pues aquí, llueve, aquí nieva menos, pero en el norte Nieva en el norte de España Y la gente sale a las ventanas y saca fotos de nevando desde la ventana esto es precioso, amigos. Y lo comparte en Twitter. Con lo cual la gente puede hacerse una idea desde el mismo desde donde estás más o menos y dices, bueno, en el cuarto izquierda esa persona vive ahí, con lo cual el siguiente tweet que tú haces en verano... Uh -huh. ¡Por fin! ¡Se acabaron los exámenes! ¡Nos vamos de vacaciones a Salou! Ya saben que te has ido a Salou, con lo cual el cuarto izquierda de la calle el Alpedrete 43 está libre... Y pueden entrar ahí tranquilamente, sabiendo que tú estás en Saló en Cambrils, pues viviendo la vida loca. Con lo cual, amigos, no geolocalicéis, no saquéis fotos desde la ventana y solamente, solamente tuitead con En La Onda.
1: Internet En La Onda. Javier Abrego.
0: Seguimos con la serie de series que vuelven, que vuelven David Gracia ha hecho un recorrido por la televisión David, buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez Sí, porque esto no acaba nunca Hay tantas series, hay tanto negocio ahí hay, hay un filón con series que vuelven Que tendríamos para hacer, vamos, este, el verano y el invierno Toda una temporada entera
0: Pues que Onda Cero nos coja para invierno también Eso es,
7: nosotros les proponemos, vamos, tenemos tema de sobra Tenemos cuerda esto es para rato es una
0: reivindicación, ¿verdad? Claro que sí
4: Todavía nos quedan dos programas la semana que viene, digo, si los queremos hacer no sí. sigamos con reivindicaciones. ¿verdad? Bueno, hablando
0: de reivindicaciones y vídeo en directo, a partir de ahora a partir de ahora, vamos a, a retransmitir en directo, en vídeo, este programa. Vale, entonces, mientras David Gracia está hablando y nos cuenta eh, pues las series que vuelven, vamos a retransmitir en directo lo que pasa aquí en el estudio. Entonces... Eh, a partir de ahora Conectado Conectaros A arroba en onda En Twitter Y veréis un enlace Que se llama Periscope De ahí le pincháis Y nos podréis ver en, en directo ¿Vale? En breves minutijos
4: Y yo me pregunto ¿Y por qué la gente Va a querer vernos a nosotros? Digo
0: no, bueno, en, en, por, con, por en la concreto misma, por
4: la que quieren oírnos. Tienen nuestra voz, a que tengan nuestra cara también, ¿no? Ah, eso es bonito. Eso un es, poco es bonito, aunque haya un poco de retraso, ¿no? Pero que nos asocie. ¿Es que ¿no? un poco de dices en, aquí en el en estudio.
7: En el estudio ¿no? hay un
4: poco de retraso, siempre. <risa> sí.
7: Bueno,
0: entonces, David, gracias. ¿Series que vuelven?
7: Por ejemplo, es el caso, hoy vamos a hablar de comedias de una de los años 80, 90, tan famosa como Padres Forzosos.
1: Padres Forzosos. <risa>
2: How did I get to living here? Somebody tell me, please. This old world's confusing me. Clouds as mean as you've ever seen. Ain't a bird who knows you're too. Then a little voice inside you whisper.
0: sintonía David inconfundible, ¿verdad?
7: Padres forzosos, la serie que nos dio a conocer a las gemelas Olsen, bueno, pues para el que no recuerda un poco cuál era el argumento de Padres forzosos, el protagonista que era Danny Tanner era un padre eh, que de repente pues, moría su, su esposa, quedaba viudo, y entonces reunía a su mejor amigo y a su cuñado para ayudar a criar a tres hijas que tenían que eran de J Stephanie y Michelle, que era un bebé, que en realidad eran las dos gemelas Olsen, a las que le iban turnando ahí para, para hacer de este personaje. Tenían a dos, por pues, si una lloraba, pues la cambiaban por la otra. Bueno, eh, de hecho este fue el inicio de la serie Después las gemelas ya sabéis que fueron que fueron creciendo Pero este era el, en sí el argumento inicial de la serie
2: Bien, Vamos a ver qué es lo que quiere mi niñita ¿Qué te pasa? Tío, ya Jesse... ¿Qué vamos a
14: hacer? Primero,
7: dejar de hablar como un gilipollas. Bueno, pues va a ser Netflix, eh, la cadena o bueno el portal que va a recuperar esta, esta serie. Si antes ya se llamaba en inglés Full House, ahora va a ser Fuller House y además es que ya se está grabando la serie y por eso nos están llegando día sí día también noticias acerca del, del rodaje de esta, de esta sitcom. Es por ejemplo el caso de, de Lifetime que ha aprovechado toda la repercusión de de esta serie para crear una película sobre cómo era el rodaje de aquella primera serie. Es la historia verdadera detrás de padres forzosos. Entonces ellos van a estrenar ahora una película en la que sacan un poco los trapos sucios y por ejemplo hay un, un tráiler que ya han colgado en internet que es John estamos que era el tío Jess eh, que decía que pararan por, por eh, la grabación de la serie porque no soportaba las dos gemelas Olsen porque estaban normal. siempre llorando normal y que las cambiasen por otros, por otros bebés. Es pues que eran tan monas... Sobre sí, todo y, y
6: son ahora tan desagradables. No, eh, no sí. Yo conservan su. Yo le, le conservan sí, su. Están tío tío es igual. El tío Jesse, yo creo que puede tener uno de los nombres más molones que pueda haber en, en, en el universo. Jesse John, Jesse, John
0: Stamos. No, pero no, no, es que no, no es verdad. Es John, porque, en en es, castellano es John Stamos. ¿Estamos o no? Estamos o no. Ah, vale, ya me he quitado el chiste, voy a decir eso. Porque en el rodaje muchas veces se distraía. A ver, John, ¿a qué estamos? No, ¿estamos o no estamos? Mira, por cierto, a toda la audiencia, tú, Elena, Elena tú ve, veías veías por una persona que ha hecho una especie de risa con el chiste, un poquito aunque sea, que es de agradecer. ¿Tú, Elena, veías eh, padres forzosos? No. ¿Nada?
5: No. Es que las he visto ya muy mayores a estas mujeres. Ya son... Tren o como se llame, ¿no? Estas ah, que ponen de moda suerte. cosas, la novia de Sarkozy, ya es otro sí. rollo, no sé, ¿van a volver o qué?
7: Pues todavía no se sabe si ellas van a volver a la serie o no, porque ahora va a estar protagonizada por la que era la, la hija mayor, que ahora mismo en la serie va a ser una veterinaria, está embarazada y también se queda viuda. Entonces llama a su hermana, la de medio, Stephanie, y a su mejor amiga, Kimi, para que le ayuden a cuidar pues a un hijo que tiene ya de 12 años, a otro chico pequeño y al bebé que está por venir. Entonces no sé si estás hablando de Padres Forzosos o de la nueva de Almodóvar. Sí, 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 un poco.
0: Cosas. En Twitter eh, dice caudillo Josemari, ya que vamos, nos hemos quedado. Qué miedo da esa
4: cuenta, ¿eh? Dice que
0: las gemelas Olsen trabajarán en la serie, pregunta. Ya han salido de la clínica de rehabilitación, pregunta. Y nos dicen también, estamos retransmitiendo ahora por Periscope. ¿Qué significa eso? Vídeo en directo. La gente que nos escuche, bueno, y que. Y que la gente que nos escuche y quiera vernos los caretos puede conectarse en Twitter arroba internet en Onda como Chepe Bona, que por cierto dice que somos muy guapos. Gracias, ¿Mm? Chepe. Y que está sí. muy bien. Realmente y eh, nos podéis ver ahí, porque habrá un enlace que pones el iPhone Periscope o algo así. Desde ahí nos podréis ver en directo. Bueno, y dice Álvarez Lourdes que lo ratifica. Es decir, la gente piensa que somos guapos. Hay que decir que yo que soy el que tiene, tiene la mano, o sea, la cámara en la mano, no salgo con lo cual, si saliera, igual eso de somos guapos se quitaría. Igual nos pasaron a la tele, ¿no? Si sales tú. Eh, sí, a, a nos ha, un, un, uh, sí, claro. a zapeando, ¿no? Igual les podemos a decir, quitar... Iba a decir una cosa, pero bueno. Eh, dicho lo cual, más series que tenemos que vuelven. David. Bueno, vamos a contestarle a nuestro
7: amigo. No sabemos si las Gemelas Sol se van a estar en la serie o no, porque no se sabe si se van a recuperar su personaje, y que están intentando negociar con ellas y lo de la clínica, pues no sé si han salido ya o no. Si alguien, algún oyente, nos puede sacar de dudas, yo creo que sí. Que, que alguien arroje yo creo luz, que sí. no, a... No. sí yo creo oh,
4: que ya se están oh. dedicadas al mundo de la moda y están bien dice, espejo público que se experto en salidas de cosas de la cárcel y tal de la pantoja a lo mejor podrían <risa> hacer un especial de las hermanas Olsen
0: pero bueno dice Elena Villarreal que son ahora las gemelas Olsen trendsetter esto yo he paseado por los jardines algunos trendsetters ¿Qué es exactamente un trincheta? Yo a veces a los
4: sándwiches les pongo un poquito de trincheters. Muy bueno, muy bueno. Gracias, es el, lo tenía bastante entrenado este chiste. Venga,
7: otra serie que vuelve. Además lo comentamos la semana pasada así por encima. Matrimonio con hijos. Puede que vuelva. Y además esta vez el protagonista será el hijo, David Faustino, que era Bad Bandy Él sería un poco el protagonista y volvería a reunir a toda, a toda su familia. Eh, ya sabéis, Cristina Applegate, que era la, la hermana mayor... Luego Ed O'Neill, que está en Modern Family, mm -hmm. el padre de familia y la, la mujer el, el, con al, el cargador. Al Bandy. Al el gran Albandi. Bueno, pues esta todavía no es seguro, pero están preparando ya. Están en fase de guión, escribiendo. La que va a volver seguro, una serie española. que se estrenó en 2010. Estrenó Canal Plus, muy mítica allá donde las haya. por todo lo que supuso. Es que fue de Jorge Sanz, que fue una serie que realizó para la televisión David Trueba, el director de cine. de, por ejemplo, Vivir es fácil con los ojos cerrados. Una serie en la que jugaban un poco con el lenguaje televisivo. Y cogían a. a Jorge Sanz. y jugaban a, a. mostrar. pues cómo son las. la vida. De un actor, vamos a decir, venido a menos Entonces era Jorge Sanz Interpretando a Jorge Sanz Pero a la vez era él y no era él Entonces era una serie con mucho, como con mucho desgarro Con mucho sentido del humor Bastante ácido
10: En aquel momento, ¿no? fíjate claro lo que ha llovido uh -huh. y, y si lo comparas con lo que eres ahora no Pero en aquel momento eras un tío muy apuesto Mira José Manuel eh, no, no. Juan Manuel Juan Manuel Juan Manuel un poco la, la conversación yo creo que hay que hacer hincapié en el
6: descenso a los infiernos, ¿eh? es decir, tú has pasado de ser de estar bajo los focos a las sombras, has
7: pasado de ser un tipo importante a ser nadie, no lo crees ahora <risa> un, un actor
6: de chichinao ¿no? <risa>
7: Hombre, la verdad que hay que tener agallas también para interpretarte a ti mismo y hacer algo tan como tan patético, ¿no? No, no hay que ser valiente para reírse de sí. uno mismo.
0: Por cierto, estamos en 2.274 seguidores. Puede que lleguemos a los 2.300 hoy. O no. Y prometeremos bailecito en directo, ¿vale? Bailecito en directo. Si llegamos a los 2.300 seguidores en la cuenta de arroba internet en onda. Internet en onda en Twitter, bueno,
7: pues la idea de esta serie, de qué fue de Jorge Sanz, David Trueba, tiene en mente realizar, ahora van a grabar un capítulo especial y luego quieren seguir realizando otros, eh, cuando pasen varios años, diferentes capítulos especiales, con, con el objetivo, por ejemplo, de mostrarnos al final a Jorge Sanz en una residencia de ancianos, es un poco el proyecto de la película esta de Boyhood, en la que seguían a, a una familia como se iban haciendo mayores los críos, pues sería lo mismo, pero viendo el futuro de, de, David, de Jorge Sanz, el futuro ficcionado. Vamos a hablar ahora ya de otros proyectos que podemos ver esta semana en televisión, por ejemplo, y no dejamos Canal Plus porque van a estrenar el, este miércoles, el día 12 de agosto, eh, un documental que es Showrunners, eh, en el que tratan cómo es el mundo de la creación, el mundo de la producción de series en Estados Unidos. O sea, ellos van a hablar de la figura del Showrunner, que es un poco el mandamás de todas las series y van a explicar cómo trabaja desde el punto de vista de la creación de la serie, desde el guión y luego eligiendo pues, a los directores de la serie. Es un poco lo que nosotros... Eh, Teníamos en, en, entrevistamos aquí, por ejemplo, a Javier Olivares del Ministerio del Tiempo. Él es uno de los primeros sobranes de las series españolas. Es decir, la persona que crea la serie y que toma las riendas de todas las decisiones.
0: Bueno, hay que decir que Javier Olivares es de la serie el Ministerio del Tiempo. No del Ministerio del Tiempo. Porque entrar en el Ministerio del Tiempo... O sea, me refiero, no hay ministerio. No del Ministerio del tiempo, tiempo Real. Tiempo, eh, como estamos
7: hablando hoy tanto de política, él
5: es de la serie. <risa> <risa> se Dice la Fernando... ¿no? Me ha sonado como Harry Potter, más bien. el Ministerio ¿Sí?
0: <risa> es verdad. ¿Cómo se llama el banco este de Harry Potter? Gringotts. Gringotts. Sí. Tú, eh, Elena Villarreal, ¿tú eres Harry Pottera, por así decirlo?
5: Sí, sí, me gusta, pero de las pelis. <risa> los libros no los he leído. Ya, pero bueno, las pelis y, sí.
6: Yo tampoco. Yo, la... yo no me he leído los libros, pero me gustó más la película.
0: No, pero bueno...
5: Sí.
6: Claro. <risa> <es fácil>?
0: claro. <risa> digamos, digamos que eh, Harry Potter, en concepto, es una cosa que es mal. O sea, está mal. Es, es mal. ¿Por qué? Porque no, se puede,
1: no man, se puede mandar
0: a tus El otro día, es que justamente ayer estuve viendo un trozo de una película de Harry Potter en la que, vamos, estuvo Harry Potter a punto de morir 15 veces, en una escena de un minuto. Un dragón que le echaba fuego, tenía que subir una cornisa, se colgaba de un tejado y digo, este tío está en el colegio. Sí,
5: sí. Yo tuve o sea, pesadillas con esa escena.
4: Eh, por eso oh. inventaron un género que se llama ciencia ficción. Y que...
0: Alberto Bonilla, sí. me da igual, pero los padres van a dar o al sea, andén ocho y tres cuartos o lo que sea, a llevar a sus hijos al colegio y en cualquier momento aparece cualquier desgraciado a matarle o sea, el Voldemort, el que es el malo el cuyo nombre no debe ser tuiteado aparece Voldemort y se carga en medio colegio o sea, tú imagínate, en el colegio Nuestra Señora del Amor Hermoso de Fuencarral que aparece un tío y se carga en medio colegio. Y los padres ni quejas ni historias...
4: Imagínate cómo será el, el proyecto, A lo mejor estamos esto, levantando una revolución, porque nadie se había planteado esto.
3: Promocional del colegio, lo que le cuentan a los padres, es decir, oye, trae a tus hijos aquí, estarán bien, aprenderán mucha magia y tal... Igual mueren. Pueden morir un poco. Pero, un poco. Pero
7: recordad que casi todos los padres habían estado estudiando ya en Hogwarts antes, entonces por eso enviaban ahí a sus hijos. Lo que no sabían era cómo era ahora el colegio, el instituto. Era un poco como el instituto Azcona. <risa> eh,
0: yo
6: ahora mismo he puesto salvapantallas eh, con esta conversación. No, Salva no quieres Windows. saber nada de, de Harry Potter.
0: Oye, dicen por Twitter que estamos copiando a Radio 4. Eh, que nos lo explique. Dice el, 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 arroba, agente Dale que parece como un nombre muy desarrucho, ¿no? Agente Dale. Dice el agente Dale, supongo que será el agente Dale, que estamos copiando a Radio 4. Que nos lo diga en qué estamos copiando a Radio 4, porque en este programa no solamente no copiamos, sino que es un programa que nos copian mucho a nosotros. Y eso, eso significa que lo estamos haciendo bien. Lo que pasa es que la gente que nos copia es la misma del programa, porque vamos reciclando contenidos de un programa a otro. ¿Cierto o mentira?
7: engañoso como serían en las pruebas de verificación del objetivo no, no copiamos nunca copiamos no queremos acabar esta sección de televisión de esta semana sin otra recomendación porque mañana mañana 10 de agosto vuelve el chiringuito de Jugones el programa de Pedrerol de esta casa de A3 Media y vuelve a otro nuevo canal con lo que ya se despiden Cierran el ciclo en Neox. Lo estaban pidiendo a gritos. Los mega análisis, las mega exclusivas y las mega
6: polémicas del chiringuito tenían que acabar aquí. Tenemos todos los detalles. El programa líder de la noche deportiva regresa con nuevos fichajes y muchas sorpresas. El 10 de agosto vuelve el
7: chiringuito de jugones. Ahora en Mega. Yo sí estaré. Ojo porque va a ser ya el quinto canal, si no nos fallan las cuentas, en el que va a emitirse el chiringuito porque ellos empezaron en, en intereconomía, luego pasaron a, a, la, a, la, a la sexta con el mundial de fútbol de 2014, habían estado antes en Nitro, después les pasaron a Neox y ahora por eso decíamos el fin de ciclo porque van a estar en Mega.
8: ¿Por qué?
13: ¿Por qué? ¿Qué está indicando esto? ¿Está indicado claramente fin de ciclo? ¡Joder, fin de ciclo! ¡Fin de ciclo!
2: ¡Joder, fin de
1: ciclo! ¿Qué está indicando Tomás? ¡Fin de ciclo! El ciento más que está indicando?
2: ¡Fin de ciclo! ¡Joder, fin de ciclo!
4: A mí lo que realmente... Yo lo que quiero saber... Yo, yo veré el chiringuito. En pero mega, si en, vas, mega eh, en mega, ¿eh? Que no en no en queremos mega. liar a la gente. En 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 mega, supuesto. Han
7: estado en nitro, han estado en la sexta. Pero, en Neox, ahora va en mega.
4: Pero va a estar el amigo este de... ¿Concelo? Y si no... Desmíntemelo.
0: Sí, ¿Cómo se llama el francés?
4: No sé François Gallard
0: François Gallard François Gallard François Gallard, que nos lo cuente y si no, desviéntemelo Van a tener un fichaje no, no sorpresa No te no lo
7: sé Van a tener un fichaje sorpresa Hasta aquí podemos leer porque tampoco sabemos más de nuestros compañeros
0: Bien dicho, bien dicho eh, Dice Fernando, nuestro amigo de Twitter arroba fernando 461 Está muy enfocado con la serie de Jorge Sanz Dice... Y ha dicho en varios tuits la palabra Truño. ¿Tú crees que es para Truño?
7: No, hombre, no, no, al revés. Es una serie, yo creo que pionera en, en España en cuanto a, a ese saber reírse de sí mismo, un poco satírico, bastante metatelevisivo. No sé si le ha gustado a nuestro oyente o no.
4: Es un poco como nuestro programa, ¿no? Sí. Metatelevisivo.
7: Me Pero Eso es, televisión no... hablando de tele.
5: En su día no triunfó mucho, ¿no? Esa serie.
7: Lo que pasa es que como Canal Plus no se rige, eh, o sea, no se mueve por las audiencias, sino por el número de, de abonados, entonces tampoco se puede determinar si ha sido un éxito o no por el número de, de espectadores. La verdad que ellos han decidido ahora continuar con el proyecto y la verdad que como imagen de marca, como repercusión, sí que es positivo para, para Canal Plus, bueno, ahora para el grupo Movistar.
0: ¿Qué ha pasado con el creador de McAfee?
4: Eh, ¿Qué ha pasado con el creador de McAfee? Pues eh, a ver, ayer como nos contaba Vicente Hidalgo para todos nuestros oyentes que repiten también en domingo y nos escuchan, sabré, sabréis que estuvimos hablando de antivirus, ¿no? De los mejores antivirus claro. y de por qué hay que tener o por qué no hay que tener y todas esas cosas que hay nos que, planteamos. Hay que tener. Pues hoy saltaba la noticia, bueno, no sé si es hoy, la verdad es que no fue hoy, fue anteayer, pero lo he estado buscando, buceando por la red, de que de de detuvieron al creador de los antivirus McAfee por conducir bajo los efectos de las drogas. Y hasta ahí, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, tampoco, digo, eh, no, la gente está muy mal drogarse. De varias. De, de varias drogas.
0: Está muy mal drogarse, está muy mal conducir bajo los efectos de las drogas, está muy mal... Crear un antivirus tan caro como el de McAfee.
4: Eso también. Entonces, eh, también hay que decir que lo detuvieron por eh, conducir bajo los efectos de las drogas y por llevar eh, armas en el coche. Y respecto a este tema, respecto a la posesión de armas, eh, dijo que, que siempre las lleva en el coche. Él siempre... <risa> Bien. Si sí, hay gente que lleva pues las gafas de sol, pues el creador de McAfee... Lleva armas en el coche. Y bueno, toda esta noticia nos ha sorprendido bastante, eh, porque viniendo de, de una persona que, que ha traído cola por muchos otros temas, ¿no? Y hemos estado creando una comisión de investigación, Vicente Hidalgo y servidor, y hemos encontrado cosas muy interesantes del creador de McAfee, que es que no os las creeríais.
0: Atención, vamos a hablar ahora, amigos, del de creador del antivirus, McAfee. Un personaje, cuando menos excéntrico, ¿cómo se llama?
4: Eh, se llama John McAfee, digo, por, por aquello de que... La, okay. la de McAfee. Ha quedado claro. No, se puso ese nombre por su antivirus, él, sí. Okay. sí. <risa> Primero era el antivirus y luego su apellido, ¿no? <risa> por supuesto. Eh, Vicente, por no, favor, es que la, cuéntanos la... qué has descubierto del creador de McAfee. La vida y obra
3: de, este de este hombre es bastante prolífica y da para un montón de titulares entre ellos. <risa> <risa> quiere decir, pues, en el dos, año 2000, 2007 dijo... En 19, lo dijo él, ¿eh? En 1984 fue la última vez que tomé drogas, bebí alcohol o vendí drogas.
4: Como se confirma en esta noticia que acabamos de dar. O sea, confirmamos pero, la recaída
3: de John McAfee.
6: Pero hombre, ese es, ese es un titular muy a lo George Best, ¿no? Que cuando dijo que eh, una vez intentó dejar el, el alcohol, las drogas y las mujeres y fueron los dos peores minutos de su vida.
3: <risa>
14: <risa> Madre
3: mía. Yo creo que este hombre es como el, el Charlie Sin de, lo, de los ingenieros. Un o, tío o, o el Cristo Rey. <risa> Un tío que destaca pues, por su creación, por haber hecho un software bastante bueno que se ha vendido muy bien, pero que luego como que se ha ido un poco autodestruyendo y cayendo en la, en la, la miseria un poco. El
14: tío. Ta
4: también es relevante, ¿no?, porque es una vida paradójica la del amigo John McAfee, porque también confesaba, es que hay frases muy buenas, es que esto se tenía que, que, que hablar de ello. Decía, estoy constantemente bajo ataque, sin embargo no uso protección de software O sea, no uso antivirus John
3: McAfee, John McAfee. el creador del
4: antivirus McAfee, no usa antivirus Eso ni Chuck Norris no
3: Eso es que
14: no ayer. son tan útiles a lo mejor
3: No te escucho
6: ayer
0: Eso es, no habéis escucho. oído, el Elena. dice que no son tan útiles los antivirus claro, ¿Tú si no lo utilizas usa antivirus?
14: No, Yo estoy no.
3: con Elena Lo que pasa es que John McAfee tiene una especie de cruzada Y lo ha hecho varias veces por eliminar o neutralizar o erradicar la NSA esa agencia de vigilancia y espionaje online de Estados Unidos, pues el tío quiere acabar con eso y casi con la CIA también. Entonces, incluso con su propio producto, después de venderlo, fue como que renunció a, de, a todo aquello diciendo que aquello estaba contaminado. ¿Te, te refieres al antivirus o a la droga? Que era mainstream. <risa> o sea, su propio producto. Eso <risa> su digo. propio producto el antivirus. Ah, vale.
4: la droga puede estar contaminada.
0: Sí, Seguramente. Sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Pues es una cosa y, súper limpia. No, no a, hablando, eh, este persona, John McAfee que es un pieza, el tío, parece que llegó a un acuerdo con la policía local, ¿verdad, eso es. eh, Vicente Allí
3: en, Eso fue en, en Belice, pero esto fue antes de que de un hecho que contaremos luego. Que es, no, yo, lo contamos ahora. Lo contamos ahora. Bueno, el caso es que regaló a la policía local un total de 40 armas, pistolas, taser, estas que electrocutan a o sea, los delincuentes. Él regaló
0: a sí. la policía todo este arsenal y, de armas. Y un
3: montón de esposas y... y... Y material así policial. Todo esto como para hacer las paces por todas las movidas que, que el tío montaba allí. O sea, tuvo una serie de sucesos, entre los cuales está el que pasó después. Y es que su vecino apareció muerto.
4: Y el tío pues se dio a la fuga. O sea, Vez de dice, de... dice que no era él, o sea, yo no lo maté,
3: pero por, pero si, por caso, si acaso pero, pero voy? Voy? Claro, porque tenía. Imagina, imaginaos cómo tendría la casa este hombre, llena de, de armas y de todo tipo de.
0: pistolas las o
7: sea, Y lo de las armas vino después de darse
3: a la fuga. Ah, antes, 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 antes. O sea, ya el tío ya tenía un recorrido importante, era muy amigo de los policías, por lo visto.
0: Claro, eh, o sea, tú regalas esposas a la policía, eh, otro material, etcétera Pero el tema de las esposas y la poligamia. No, ¿verdad? No, Pero a ver, a mí lo bueno. que
3: me llama un poco la atención es, eh, ¿no os choca el...? ¿Por qué se fue a Belice este hombre?
6: No, no lo pues, sé, bueno, donde bueno, pues, más cómodo es pues bastares en la comisaría, a iniciar... yo creo que entrará y hombre, John, ¿qué tal? por aquí? <risa> Nada, algo
3: así, por el clima, quizás. Bueno, el caso es que se fue a, a iniciar ahí una investigación sobre la comunicación de las bacterias, y lo que acabó pasando es que llegó la policía a, a su laboratorio, al sitio que había montado allí, y encontraron que ahí estaban fabricando metanfetamina <risa> <risa>
14: este es el, 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 autín,
3: el auténtico Walter White Totalmente El tío dice que no sabe
4: nada el tío no, Yo llegué ahí y esto Esto no sé qué pasa bueno, Además tiene un poco de pinta, si le pones calvo tiene una pintilla Sí, ahí, porque
0: eh. en el hashtag en la onda eh, John, o sea, nuestro amigo Pedro Romero Ha compartido una foto de John McAfee Rodeado de, de, de chicas imponentes sí. Con toda la cara llena de cocaína Eso es...
3: De un vídeo que sacó harina. en el que explicaba cómo desinstalar el antivirus McAfee. <risa> 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 Primero, <risa> primer paso, llénese la cara de, de cocaína. Totalmente <risa> grotesca. Esto,
0: esto es muy. Este se, tío, se,
6: segundo, tire su ordenador por la ventana. <risa> Pero esto está muy mal.
0: Eh, señor John McAfee, que a veces usted bloqueado por, por este programa. Bueno, John McAfee, gran persona, gran eh, drogadicto en este caso, y que recomienda que desinstalemos el producto que él mismo. Ha creado
1: Internet en la onda. Javier Abrego.
0: Pues de John McAfee, tiempo ya para el Deporte 2.0 con Javier Ugalde al otro lado del teléfono, que los tenemos por los campos de España. Javier, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal estamos?
0: Pues muy bien, muy bien. Oye, ¿qué, qué, qué nos cuentas? ¿Qué ha pasado en el Deporte 2.0? Pues,
13: antes de, Si me permites, antes de contarte lo que ha pasado en el Deporte... ¿Sal del bar? Me ha, no Me, hallo, me ha ido me aquí en, en Irún, en la frontera con Francia... ¿Eh? Y me ha, parecido, me ha parecido ver a, a John McAfee ¿eh? estaba, estaba John McAfee <risa> por aquí Y no sé, no sé, no sé, le he preguntado por las eh, autoridades locales y, y tal Y no, el tío ha debido huir, ha debido huir rápidamente hacia allí Pero bueno,
6: en la frontina...
0: ya después de este,
13: de, de este acerco John McAfee Si queréis, nos metemos de lleno no con la materia deportiva Sí,
0: vamos con la materia deportiva, pero hombre le ves a John McAfee y lo, le preguntas por las autoridades locales. <risa> ¡Hola! ¿No habrás visto las autoridades locales? No me extraña que se corriendo. Bueno, eh, actualidad deportiva. Javier, ¿qué tenemos?
13: Nada, mucha primero Hoy las redes sociales eh, impregnadas de Premier League con ese debut de, de la competición, ese inicio liguero, desde la jornada de ayer hasta hoy. Y bueno, pues tenemos varios trending topics donde podemos ver a, a la propia Premier, al Watford, al Swansea y también al Liverpool, al Arsenal. Yo a Joe, Joe Coutinho y también a Lobren, ¿eh? jugadores del, del Liverpool, que bueno, pues que se han convertido en tendencia debido, bueno, pues como decimos, al inicio de la, de la Premier League, también tenemos al Valerenga, que ha conseguido un, un empate ante el, ante el Real Madrid, y bueno, pues que también se ha convertido en tendencia. Muy pendientes, muy pendientes de lo que ocurra también en Moto 2, Moto 3, en Moto CP, con los pilotos españoles, donde bueno, pues como siempre, ya sabes que yo soy muy de Maverick Viñales, eh,
14: uh -huh. y
13: también.. Eh, pendientes de Efren Vázquez, el único piloto que retuitea y tuitea él mismo en sus
0: redes sociales. Bien, bien dicho Efren Vázquez. Eh, por cierto, estamos hablando del Valerenga, Valerenga equipo que ha jugado contra el Real Madrid y como decía el Javier Madrid. Valde ha empatado a cero y por eso es trending topic. Y ojo, Coutinho es trending topic también porque sí. ha metido gol contra el Stoke City, dando los tres puntos al conjunto de Liverpool. El Liverpool. Efectivamente. Sí, y
13: a partir de ahora, pues bueno, pues mucho, mucho comunio. Eh, Javier, también va a haber mucha previa porque ya los campeonatos líderes están eh, empezando y iremos viendo ¿no? qué, qué sucede en las redes sociales la semana que viene para acercar a todos los oyentes pues, todo lo que esté siendo tendencia en estos momentos, además de todas las anécdotas que puedan surgir a lo largo de la semana.
0: Muchas gracias, eh, Javier. Sigue por ahí, por tierras hispano-francesas. Eh, sí, escuchando... sí, nos movemos
13: aquí bien en terreno fronterizo. Sí, Oye, se... si vuelvo a ver a Macafi os aviso, ¿vale? ¿Eh?
0: <risa> lo damos por supuesto. Muchas gracias, Javier.
13: Un placer, compañeros. Hasta luego.
1: Internet en la Onda. Onda Cero.
4: Pero, pero estamos en directo, ¿Sí? pues ¿no cantéis? En directa. Estamos llamando a la lluvia, yo ¿Sí? creo. <risa> no te la sabes, ¿no, Javier? No. <risa> o sea, pide una canción. Me encanta esta canción y solo sabes cantar. Ah no. <risa>
2: Rain.
14: Rain. Bueno, esta
0: canción Que la he pedido porque nos la han pedido por, por Twitter De la LaClerence Credence Credence por Waterband. Bueno, las eh, 7.51, vamos acabando El programa de hoy No sin recordar a la audiencia Que bueno, no hemos llegado al objetivo De seguidores que queríamos Hoy de 2.400 No me extrañaría llegar en el siguiente fin de semana, con lo cual os prometemos que haremos algo de espectacular. El programa de hoy ha sido ha sido genial, sobre todo porque al lado vuestra hacer un programa es muy fácil. La radio está cambiando, está cambiando totalmente, sobre todo cuando tenemos a la audiencia conectada a través, en este caso, de Twitter, porque Facebook la verdad es que nos da un poco por el saco porque no lo utilizamos para nada, pero sin embargo teneros ahí al lado con vuestros tweets Vuestros hashtags y vuestros comentarios Está muy bien No siempre, ojo esto es importante No siempre positivos Hay muchas veces que la gente utiliza Twitter para Criticarnos, pero eso nos encanta Pero ojo, dice Fernando Pedazo de canción Muy bien Esther, he de confesar Que me hacéis más amenas mis tardes en el trabajo Con vuestro buen hacer en el programa Incluso cuando bailáis dice, Somos muy bailongos en este, en este programa Se
4: parece un poco al diario de Patricia Siempre terminaba con un... ¿Puedo
7: o, bailar? O cantar, pues nosotros dos somos un poco de las dos cosas sí, sí. Y, de, sí.
0: y yo que estaba tan contento Dice el Guille De poder oír la radio un domingo por la tarde sin fútbol ¡Ay, Guille! Y te encuentras con nosotros sí. ¡Qué bueno! Bueno, queremos dar las gracias a todos vosotros eh, Elena Villarreal, muchas gracias
5: Muchas gracias, hasta la semana que viene
0: Bueno, la semana que viene eh, ¿Tienes pensado ya la bomba informativa?
5: ¿Qué bomba informativa?
0: la que nos darás, entiendo que darás una bomba informativa Lo de tu vida íntima, Ultim cuéntanos no no, no, no es el <risa> caso, pero o tendrá sí, que ser
5: muy de actualidad, entonces ya la voy pensando según se aproxima
0: fin de semana que viene, último programa de internet en la onda últimos dos últimos dos programas, sábado y domingo, de 6 a 8 en Onda 0 estaremos con todos vosotros y con la Credence Cider Band Cider Mall <risa> <risa>
4: Grandel
0: -Man. Cider Mall oh, gran este
3: grupo?
14: grande ¿Este grupo?
3: Grandel Cormax este grupo de ahora, sí, Counting Crows. Counting.
4: Contando con
14: sí.
3: vos. No,
0: pero Elena lo pronuncia mejor que tú.
4: No, no. A ver, Elena, ti Counting Crows.
5: Counting
0: Crows. Eso no llega. Bueno, Elena Villarreal, que nos traemos <risa> mazo para los dos últimos programas de la semana que viene. Muchas gracias. Arroba Elena con hvp 4
5: Muchas gracias, Javier.
0: Arroba a zeta, muchas gracias
4: A vosotros Es que me encanta hacer el programa con vosotros o sea, Si fuesen otras personas no estaría aquí Es porque Ay. sois vosotros Pagarías por hacerlo Pagaría por hacer este programa <risa> Es más, me parece excesivo lo que nos pagan por hacer este programa
0: <risa> Arroba Vicente Hidalgo, Muchas gracias Muchas gracias Ha sido gran lección de antivirus De geolocalización mm. Hoy nos has tocado la fibra Sí, eso espero Sí, como el técnico de Movistar Es <risa> <risa>
6: era
0: de es ahí, muy bien Al, Arroba Palezaun en Twitter Pablo Arbendariz, gracias A sus pies, a sus pies A sus retweets. No, a sus pies a sus no es que Hemos dicho
4: que va desnudo de cintura para abajo <risa> Por eso
0: Arroba, arroba Dab-Gracia
4: muy buenas tardes. Cine de
7: barrio ya no es trending topic, ¿eh? Sí. Ya se han quedado las declaraciones. Vale. Ahí con el fútbol, vale. el fútbol lo ha inundado todo. Fútbol.
0: Y muchas gracias a Arturo Armendáriz. Arturo. Eh, que no estoy por aquí. Eh.
14: <risa> Arturo.
0: Arroba Arturo Europa FM en Twitter ahí lo podéis encontrar. Y a todos vosotros queridos amigos, la semana que viene es nuestro último fin de semana en directo porque llega el fútbol. Con lo cual queremos que el fin de semana que viene sea potéosito. Queremos que hacer algo que jamás se ha hecho en la radio hasta ahora. Tenemos muchas sorpresas preparadas y una en concreto que creo que os gustará mucho. Así que la semana que viene conectaros todos a Internet en la onda. Conectaros a Onda Cero, a las ondas de Internet en la onda, porque <coughs> haremos cosas que no ha hecho nadie nunca en la radio y por eso os queremos muchísimo. Os dejamos ahora con nuestros compañeros de los servicios informativos. A mí casi se me salta la lagrimilla ya diciendo que <coughs> es nuestro penúltimo fin de semana. Y. ¿qué queréis que os diga? Os vamos a echar mucho de menos, ¿verdad? Sí. Con lo cual, para despedir el penúltimo fin de semana, podríamos cantar esta canción todos juntos. Vamos allá.
14: No, no, no. Pero, Pero es que cantar,
4: maldito, de la radio I'm in love, I'm in love O sea, es un poco, además, love, cantad Solo hay una chica en el estudio y quedaría un poco raro, ¿no? Bueno, oye Pero no, canta no. mejor que todos nosotros juntos
1: <ríe> Eso es verdad Pero
0: Hasta no, la no. semana que viene cuando estaremos con Internet en la Onda en Onda
14: Cero Gracias
1: Internet en la Onda Onda Cero